0: سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به قسمت 64 چهارم پادکست کاتبرگ. پادکست کاتبرگ هم میدونید دیگه یه پادکستی که ما چند تا جوون عشق فوتبال در مورد فوتبال حرف میزنیم با فوتبال اروپا و تهیه کنندگی این پادکست هم به عهده مجموعه سسود سپورته که احتمالا دیگه همه تون میشناسیدش. اگرم نمیشناسیدش یه فروشگاه ورزشی آنلاینه که لینکش توی توضیحات تمام اپیزودهای ما موجوده. و اگر لباس خواستید، توب خواستید، هر چیزی که به حوضه ورزش مربوطه احتمالا میتونید اونجا تهیه کنید. من، اول این اپیزود بذارید خیلی به قول ها روده درازی نکنم یه ویس یکی از مخاطبامون اون فرستاده که قشنگ یه جون به هممون اضافه کرد دوست داشتم که اول این اپیزود رو با اون ویس شروع کنیم بریم بشنبیمش رو برگردیم سلام مخلص. آقا نوید گرمکرس آقا من بخواستم بگم کاری خیلی درسته بعد ما آقا یکی بستیم کارکنان هراست شرکت ایران سه. شبه کلن از ساعت دوازدر که یه مقدار میخواد خوابمون بگیره تا صبح ما تو بی می که میکه داریم بین بچه ها پخشه یه هفتش نفری هم هستیم کلن رو گوش یعنی شده تمام شبکاری رو با شما بگذنیم دمتون گرم خیلی مخلصیم قرار رو در مورد لیگ انگلیس بزنیم و من اینجا اضافه هستم ولی خب تیریبونو هم گرفتم دستم آبد و محمد با من هستن آبد جان سلام
1: نوید سلام خیلی خوشحالم که اول تو رو میبینم که هستی بینمون بعد از مدت ها و اینکه واقعا نید اصلا انرژی عجیب آدم میده همین به نظرم اگه قرار بود که از کاتبک من به شخص یک نتیجه بگیرم یعنی یک دستاوردی داشته باشم همین بوده قطعا و من که کیف کردم دمتون گم بابن
0: آقای محمد پسند که ما دوست داشتیم این اپیزود با هم دعوای توریک کنیم که متاسفانه پا نمیده خیلی مخلصم محمد جان سلام
2: سلام کچیکت هم نبید. نمیدم چرا اقام من تو چالش و چالنج داریم محمدیگه انگر حالا بمونه واسه یه اپیزود دیگه این عزیزان منم واقعا من خودم که گوش کردم واقعا به قول عابد کیف کردم به عنوان کوچیک ترین عضو کاتبک مخلصا همه هم هستم من یه رود درازی باید بکنم به قول نوید یه توضیح خیلی کوچک بدم راجع به اپیزود قبل که من راجع به اوزان کاپاک گفتم اولا اینکه سوه تفاهم پیش نیاد اینکه میگم فلان اقلیم نمیدونم هوش حوش حیجانی پایینی دارن قطعا توهین نیست من اینو مجبورم بگم ملا هفت سال حداقل روزی پنج شیش ساعت مطالعه میکنم راجع به فوتبال کسایی که منو میشناسم میدونم هیچ ادعایی هم ندارم هیچ آدم خاصی هم نیستم وقتی حساب کردم بیش از دوازده هزار ساعتم خوندم را جای فوتبال بعد وقتی که حیمیخونی مجبوری فوتبال رو از جنبه سیاسی بررسی کنه از جنبه چه می دونم؟ انسانی روانشناسی و این چیزی که گفتم یک جستار بود یک برداشت من بود از یک چیزی و اولاً که من آذری ها رو خیلی دوستشون دارم کلم رفیق آزری دارم و دلیل ناراحتی اونا رو نمیدونم چون من به اگرم توحینی کردم به یک کشور همسایه بوده به کسی نبوده همینجا از مردم ترکیه از میکنم اگر توهین شده از مردم فرانسا هم از میکنم که گفتم کورت زما کم مغزه مردم آلمانم بخاطر اینکه گفتم رو دیگر خنگه از بخام. یه اپیزودم راجع راجب نیلسون سمدو گفته بودم که اصلا مغز نداره مردم پرتغال و شهر لیسبونم هم میکنم خلاصه چیزی که گفتم شاید چیز بدی نباشه شما نگاه مثلا وقتی که از لحاظ جامعه شناسی فوتبال تحلیل میکنید اصلا فوتبالیست‌های هلندی میگن اینا نمیشه موتیویت کرد اینا رو نمیشه تهییجشون کرد مثلا از طرف دیگه بازیکن‌های همین ترکیه ای و خیلی خوب میشه تهییجشون کرد یک چیز جامعه شناسی اصلا شاید هیته ای نباشه که منم بخوام توش وارد بشم در کل اسمی لازم بود که اینا رو توضیح بدم قبل اپیزود
0: دحمد گرم محمد نهایتا من بگم حرف تو میتونه اشتباه باشه ولی به هیچ عنوان توهین نیست نه به مردم ترکیه نه به هیچ کس دیگه ای هم گرم بابست توضیحاتت بریم آهنگ رسمی لیگ برتر انگلستان که من نمیدونم آب چرا انقدر دوستش داره رو بشنویم و برگردیم با بررسی بازی ها هنگ هم گوش دادیم بریم سر اصل مطلب من سیتی یک آرسنال سفر اولین بازی که میخوایم بررسیش کنیم کاش بچه ها همینجا به مونیم به بازی وست هم که دو یک تیمه های گواردیولا برد و سیتی رو کلن پروندش رو در مورد این هفته ها همینجا ببندیم و صحبتاتون رو با توجه به دو بازی بگید هر کدوم که آماده صحبته دستاش الان
1: سیتی 14 تا بازی که پشت سر هم تو لیگ داره میبره و کاملا تکلیف و مشخص کرده لیگ دیگه تک قطبی شده درباره این دوتا بازی کلان یک رفتاری که من از سیتی دارم می بینم حالا هم نه توی این دوتا بازی حتی توی بازی لیگ قهربانانش هم بود اینکه حریف ها رو یه جایی زرف میکنه تا هر لحظه احساس می که انگار حریف هم میتونه بیاد و یه کاری بکنه ولی اینا رو تا لب مرز می و تشنه بر میگردونهه تو تا یه جایی میتونی بهشون نزدیک بشی ولی بیشتر از اون نمیتونی ضربه بزنی من آرسناال و حقیقتا حالا شاید خیلی نقد داشته باشیم ولی من خوب دیدم آرسناال رو توی این بازی به نظرم اون هربه هایی که آرتتا استفاده کرده بود برای اینکه بخواد به دروازه سیتی برسه ایدهها به نظر ایده های درستی بود و میگم که چرا درست بود سیتی نوع پرسی که داره انجام میده و نوع دفاع کردنشون بیشتر شیوه قطع پاس و درسته که تا ناکجا آباد میرن جلو و حریف رو پرس میکنن اما اگر توجه بکنین تو پای حریف نمیرم تمام طلا چشون میه که توپا را قطع بکنن و خیلی از گلاشون هم همین شکلی زدن و حالا کاری که آرتتا کرده بود این که سعی بکنه زیاد توپو تو دفاع نگه نداره و سریع توپو دست بازیکنای تکنیکیش برسونه و اونا پا به توپ حرکت بکنن و چند تا سانم دیدین که مثلا تیرنی خیلی خوب پا توپ شده بود و اون موقعیتی که دست آوردن از طریق حرکتای بود که تیرنی کرده بود یا حرکتایی که ساکا کرد. یعنی تمام تلاش بازیکن ارسنال این بود که این بازیکنا بیشتر صاحب توپ بشن کسایی که میتونن با توپ حرکت بکنن توندو سری برن چند تا بازیکن رو دیریپ بکنن ببینیم سیتی امسال خیلی جالبه که پی پی سیتی از پی پی دی ای آرسنال کم تره یعنی بیشتر باید بگم یعنی بیشتره آرسنال پی پی دی تقریبا نزدیک دوازدهه و پی پی سیتی نزدیک سیزدهه چیزی که پارسال فکر کنم اختلاف ده تایی داشتن پارسال بی پی پی دی ای نزدیک 20 21 اینا بود و امسال خیلی کم شده. و این نشون میده که دقیقا اون آتشی که توی پرس کردن سال‌های گذشته تیم آی پف داشتن امسال ندارن و بیشتر سعی میکنن که انرژیشون رو نگه دارن و تقسیم بکنن. خیلی خونسرترن تو بازی. حالا توی این بازی درسته جلوی آرسنال خیلی زود به گل رسیدن ولی توی بازی‌هاشون کلاً این که مثل سال‌های گذشته که میرفتن توی 10 دقیقه حتی بازی رو تموم بکنن ما سال 2018 مخصوصا کاملا یادمونه که سیتی تمام بازیاش تا دقیقه 10 قطعا به گل میرسید و بازیو تمام میکرد بعد دیگه کنترل کنترل میکرد ولی امسال خیلی خونسرترن حتی میتونن یه نیمه گل هم نزنن ولی به بازیشون ادامه بدن
2: منم تا حدود با مفقم میگم بین ولما اقداف که این سیستم دفاعی پپ بلاک یا های است چی خیلی تفاوت داره چون که سیستم پرسش میشه گفت گفتی همونطور که خود گفتی هدفش قطع پاسه، خیلی دو تشمیح به پرس خیلی دو تشمیح بلاک بیشتر به نظر من شبیه های بلاک های بلاک یه حالت تلهی تور داره پرس تریگر داره یه جاهایی روی زمین جایی که تبدیل میشه به پرس ولی یه علتی که این پی پی که تو میگی بالاتره به خاطر اینکه خیلی از بازی ها و مثلا نیمه دوم بازی با نیمه اول یا نیمه دوم یادم نیست اینا 442 دفاع میکردن وقتی شما 442 دفاع بکنی معمولا پی پی میره بالاتر. چون به تیم حریف اجازه پاس بیشتری میدید. هم چیز بدی نیست از نظر من. شما وقتی که اجازه میدی تیم حریف پاس بیشتری بده، یعنی اجازه میدی که بیشتر با توپ کار کنه و میتونی بیشتر به خطا وادارش بکنی. اگر بخواید تولی بازی کنی و زده حمله بزنید که این فاستم میزنه خیلی دقایق خاصی از بازی میتونه این پیپیده بالا حتی به سودشون هم باشه چیزی که واسه من جذابه اینه که تمرکز بالایی دارن یعنی اون شهبت و شدت رو بردن پایین و کاملا با تمرکز کار میکنن یه نکته گفتم تو توییترم اینجا هم میگم هنر تو اینه که بازی ها سف سف نگهداری نگه داری و الان من هیچ تیمی تو اروپا نمیبینم که بتونه بازی رو ثابت نگه داره دیوپول میتونونه اسپ سا. ولی سای که دیوپول ازذاش مشخصه ولی سیتی تیمیه که خیلی عجب غریب داره کار میکنه 20 تا بازی کردم 20 تا برد پو هم پنج گل زدن یعنی دو نیم گل بزار هر بازی بودن و فقط ه گل خوردن اصلا یعنی تو چهارفااز بین نظیر به نظر من اینا یه
0: ای که محمد گفت میتونه به سودشونم باشه این پی پی بالا من چون قبلا هم در مورد پی ای گفتیم بگم دقیقا سی اون کیسیه که میشه گفت که آقا پی ای روی کیفیت دفاعی از کیفیت دفاعی چنان توضیحی به ما ارائه نمیده الان پی پی سیتی توی این بازی بالاتر بوده ولی خب نه بیگ چامپس به آرسنال داده دو شوت این باکس بیشتر نذاشته آرسنال بزنه که اونها بلاک شده یکیش یک کانتر اتک نخورده و خب پی پی سی باشه اصلا یعنی این نشون میده هوشمندانه داره کار میکنه و محمد یه چیز عجیبی که توی مقصم بازی آرسنال چشم منو گرفت کانسلو و شعار حرکتی کانسلو بود این بشر انگار من نمیدونم خسته نمیشه مدام در رفت آمده مدام در حال دیدن سریعه و هم در دفاع هم در حمله آدم مفیدیه و یه نکته دیگه که من میخواستم اینجا بگم این که آیا آرتتا باید مدافعان وسطت رو که یکیش 189 سانته و یکیش 191 سانته به سیخ بکشی وقتی یه بازیکن رو سانتی متری توی اجدت هد میزنه یعنی با اونا رو نمیدونم فلک کنی وسط میدون یکی از میدانهای لندن تا درس عبرت بشن یعنی بازیکنی که 20 سانت از شما کوتاهتره نباید بتونه توی باکستون هد بزنه من دیگه صحبتی ندارم
2: من معنوجو براب هولدینگ دقیقا نایید همین رو گفتم حالا شات قدش 86 88 مش ولی هوش هوایی نداره توی پرش چند تا پارامتر خیلی مهمه یکیش قد که چیز ذاتیه یکی پرش یکی دقت هد هر کدوم از اینا یا مقاله مایکل کاکس هست تو سایت خودم گذاشتم میتونید می بخونید هر کدوم از اینا توی یه جای زمین به درد واسه دقت هد به درد دفاع نمیخوره البته یه جایی به درد میخوره که توپو بزنن جای اندازه که هافکاون بتودن بگیرن دقت هد میشد تو فاز تهاجم اینا ولی یه پارامتر ذهنی که داره تایمینگ پرشه و آگاهی محیطی شما گل استرلینگ رو که ببینید مدافع مرکزی هر 3 4 ثانیه بار بعد گردنشو مثل رادار بچرخونه ببینیم من کجام حریف کجاست توپ کجاست شما نه کن کاملا خیره به توپ توپ میاد بین هلدینگ رو بلرینگاشو ما نکردم و به قول قلبتای بازیکن 1.70 سانتی ددم ریم استرلینگ چقدرشه یه هد اونجوری میزنه و بازی میپاشه همین نکته رو من هفته قبلم راجب کورتزوما گفتم که خیره بود به تو پشتش خالی شد
0: من لینک این مقاله ما... مایکل کاکس رو هم از محمد میگیرم و میذارم توی توضیحات اپیزود و شما میتونید از سایت دوست و همسایه آنالیز تاکتیکی مطالعه کنید این مقاله رو که محمد اینا زحمتش رو کشیدن و بچه اگر صحبت خاصی ندارید به نظرم بریم سراغ بازی وست هم که هر دو دوستمون صحبت خاص دارن با دو
1: یه نکته که درباره همین دفاع گفتی من یا نقدی به آرسنال دارم به آرتتا دارم اینکه شما به نظر من آرتتا باید تکلیفش تو زوج خط دفاعیش مشخص بکنه ببین ما الان لیورپولو مثال میزنیم که تا الان 18 زوج دفاعی مختلف رو تست کرده توی 25 هفته ولی حالا جالبه که آرسنال هم به نظرم هم جز همون تیماییه که حالا نه زوجهای مختلف ولی فکر کنم توی هر 25 بازی 25 زوج مختلف رو گذاشته و هر بازی دو نفرن یه بازی هولدینگ با پابلو ماری یه بازی هولدینگ با داوید لوئیس یه بازی گابریل با ماری یعنی تو اینکه قبل از بازی نمیدونی کدوم زوج قراره توی دفاع بازی بکنن به نظر من یکی از مشکلات سیستم آرتتاست و اینکه نتونسته هنوز تکلیفشو مشخص بکنه و این بازیکنان محمد تا زبانی که این فرصت رو پیدا نکنن که چند تا بازی پشت سر هم کنار هم دیگه بازی بکنن این مشکلات صد درصد صد به وجود میاد که رایم سلینگ به قول شما یک هفت توی عدم ناهمانگی بین دو تا دفاع وسط میاد و هد میزنه
0: حالا از لیورپول گفت و قطعا منظورش هم این بود که لیورپول مجبوره ولی خب این وقتی شما مجبور نیستی من نمیفهمم دیگه دقیقا چرا باید این همه دستکاری کنی توی تقریبا مهمترین خط بازی و حالا میگم درمود لیورپول اینجوریه که به یکی میگن که اگه وسط دریا کوسه بذاره دنباله چیکار میکنه میگه میرم رو درخت میگن درخت درخت وسط دریا چیکار میکنه میگه مجبورم آمون میفهمیم مجبورم حالا لیورپول بنده خدا مجبوره یعنی یه واقعا وسط دریا است باید بره رو درخت اما آیه آرتتا شما چته؟ مشکل شما چیه محمد جان در خدمتی آبت
2: نکته خوبیه گفتی حالا امیر اون اپیزود فکر کنم گفت من راجبه سالی با خیلی بحث داشتم خب بعد رفتم راجبهش تحقیق بکنم که ببینم بنده خدا چیکار میکنه اندر احوالاتش شکلی و اینا آماراش تو لیگ فرانسه عجیب غریبه حالا میگن هامسیک شده مادرش مرده من اینا رو درک می‌کنم ولی تا بازی کرده یک بارم دریبش نزادن 89 درصد دوله هوای موفق باشه 2.2 تا تکل موفق به ازای هر بازی یعنی یه دفاع استاپر فوقالعاده که حداقل این هد و میتونست بزنه این هدی که راپ هلدینگ نزد دقیقه یعنی 100 ثانیه اباز گذشته بود که جالب عآبدم اپیزود قبل پیش بینی کرد که آرسنال کنترل میکنه سیتی رو 100 ثانیه بعد آرسنال گل خورد کاری با اینا ندرم میتونست خیلی کمکشون بکنه درباره
1: سالیبا محمد خیلی حرف زیاده دالا من توی یکی از کانالای آرسنالی یه مطلب بلندبالایی دیدم که از اتلتیک گذاشته بودن خوندم خیلی بحث زیاده اینکه حالا یه طرف داستان میگن که همون داستانهای فوت مادرش رو اینجور چیزا بوده ولی زاررا خود سالیبا این مطالب قبول نداره و میگه که این قرنینه و این سیستمی که بعد از کرونا پیش اومد باعث شده بود که فرمش بیاد پایین میگن بحث خیلی زیاده و حالا یه بار یادم که امیرم گفته بود که ارتتابش اعتقاد نداره زارن از سمت سالیبا به این شکل موضوع که به من اعتقاد نداشتم ولی از سمت آرسنال داستان به این شکل بودش که نه مثلا شو از نظر روحی کلا وضعیتش خوب نیست همچنان حل نشده این موضوع بین سالیبا و آرسنال و مشخص هم نیست اینجوری جوری که بنظر میرسه از دید من شخصا فکر نمی کنم که این رابطه به یک رابطه مصالحه‌آمیز برگرده و سالیبا بخواد که بازیکن آرسنال بشه در نهایت شاید به تیم دیگه بره این از قضیه سالیبا یه مورد دیگه من درباره آرسنال داشت قضیه اودگارده که من یه بحثی دارم این که وجود اودگارت و امیل اسوید در یک زمان واحد توی ترکیب یک سری به شما مزیت ها میده ولی از نظر من مظراتش خیلی بیشتره کلا که اصلا وجود اودگارد به نظرم عملکرد امیل اسوید رو تحت تاثیر قرار داده یعنی حالا فعلا میشه گفت شاید بگیم که چون که حالا امیل اسوید سنش پایینه و اینا میتونه خودشو یواش یواش جمع و جور بکنه ولی عملکردش از اونجایی که احساس میکنه یکی رقیب پیدا کرده یک مقدار تحصیل قرار گرفته و افت کرده و اینکه وجودشون هر دوتا با هم به شدت آرسنال رو از نظر دفاعی تضعیف میکنه یعنی حتی اولشون اصلا کار
2: نمیکنه و خیلی راحت حریف میاد رو دروازه خب من از املیستید رو شروع کنم پات موافقم میگن که دوباره این هم که میگن بخش جامعه شناسی فوتبال و روان شناسی شام دو کانا کرد دون روی کرد دارن به یا رقابتی یا حمایتی هن. مثلا حتی خود جرارد که یکی از بزرگترین بازیکنه تاریخ انگلیس هم هست اصلا روحی رقابتی رو دوست نداشت یعنی دوست داشت که جایگاهش صفت باشه و وقتی که جایگاهش صفت و مشخص بود بیشنی عمل کرده داشت ولی یه مستند دیدم از انبی ای بسکتبال امریکا جالبه فکر کنم 60-65 درصد بسکتبالیسا ان بی ای گفتم وقتی که ما رقابت واسه ایجاد میشه و حتی مربیمون بهمون تند کلامی میکنه فحاشی میکنه بیشتر تحریک میشیم خیلی عجیب بود واسه من بازم اینجا نشون میده که مربی فقط یک تمرین دهنده نیست باید مدلیت بکنه این نکته از نظر فنی که میگی درسته جفتشون بوکتشون پایین نمیشه گفت امیل اسوید رو خوبی داره به نظر من بعدی بزرگترین مشکلی که بهش میگه همین وکریتش که دو چهار پاز نمیتونه بود روی کاغذ شما میتونین نقشی به اودرگارد بده که مثلا زیش دوی آجاکس داشت اوزیل مثلا زمانی که وینگر بازی میکرد و بازیکانهای این شکلی در مورد سالیبا من ابدا نمیتونم حرف آرتتا رو قبول کنم که این بازیکن به خاطر مسائل روحی روانی نمی بازی بکنه خود بازیکن حالا مادرش فوت کرده منم پدرم فوت کرده الان بریم زبط کنیم مثلا اونچنان چیزین یه چیز شخصی طرف وقتی میگه من اوکی ام یعنی دیگه کاملا اوکی ولی بازم اگر بعده چرا خریدیتش یعنی 22 30 میلیون پول ریختی توی جو بگر همچین خریدی کرده باشید و الان هم دیگه با این قیمتم ازتون نمیخرن اگر بخواید بفروشید اینم چیز استدادیو و یه چیز
1: دیگه هم درباره سی تی یک پلنی سیتی داره که به شدت رو مخ منه و از این عصبیم که چرا نمیتونن جلوشو بگیرن اینکه میان اینقدر پشت موحتای جریمه تجمع و ایجاد میکنن تا یه نفر یکی از این فولبک ها رو یا یکی از ها رو پشت مدافعین آزاد بکنن یعنی سه تا گل از چهار گل اخیر سیتی روی این پترن زده شده محمد اینو چطور میشه جلوشه گرفت مگه اینکه بیایم یه خط دفاعی شش نفره بذاریم بعدا پشت و یعنی دقیقا پشت مهاجم رو از دست میدیم من هرچی حساب میکنم اینم نمیشه جلوی اینو گرفت قبل
0: از اینکه بریم حالا سراغ محمد من این هفته با سامان سر یه قضیهی حرف میزدم تقریبا یه مصاحبه بود برای باشگاه دانشجویان فوتبال که اونو هم توصیه میکنم این وبسایت رو هم از دست ندید یکی از معدود وبسایت‌های های فارسی زبانه که کنار آنالیز تاکتیکی داره محتوی قابل تعمل تولید میکنه و یه حرف زد گفت که وقتی شما یه پترن تکراریتون خیلی میگیره یا کسی نمتونه جلوش رو بگیره دو حالت داره یا تیم‌های دیگه بیورز اصلا یا اینکه شما بهترین بازیکن‌های جهان برای اجرای اون پترن رو هم دارید حالا ممکنه سیتی بهترین بازیکن‌های جهان رو نداشته باشه ولی به نظرم توی لیگ برتر خیلی از نظر بازیکنی قوین و به قولن تیم‌های دیگه هم از نظر دفاعی کمیتشون لنگ می‌زنه در مقابل این حالا از نظر تئوری محمد قطعا بهتر می‌تونه توضیح بده
2: من کوچیکادم نوید ببین خیلی طولانیه ولی مجبورم توضیح بدم دونه دونه بیام جلو این آرش دو سه 5 و 3 5 که تو اون ویدئو هم توضیح دادم راجبش باگش اینه که این 5 تا میرن توی اون چهارتا تا یه جای بلاخره دو در مقابل یک میشه دو تا مدافع مرکزی هیچ وقت خیلی کم پیش میاد یه خیلی باید پلش باشن که گپ بدم به حریف درنچه بهترین فضا میشه بین مدافع مرکزی و مدافع کناری سعی میکنن دو در مقابل یک بکنن چون که یک مدافع کناری نمیتونه همزمان سرش رو 360 درجه بچرخونه ببینه مهاجم حریف کجاست بالاخره آزاد میشه این باگش توی عرض 4 نفر است ولی اینکه بازم این توی عرض 5 نفر جواب میده جای تعامل داره به نظر من. در کور نیاز نیست این آندر랩 کردن یا این نفوذهایی که می‌گیره رو تغییر بده به نظر من آره تو میگی که اونجوریه الان شما بازی اتلتیکو رو اگر با چلسی ببینید دقیقاً اتلتیکو همین کار می‌کنه نوریک هم, هم جلوی لیورپول همین کارو کرد که اومدی یه ارژ 6 نفره گذاشت رو ارژ 5 نفره تهاجمیه حالا تیم حریف سعی کرد اونا رو در مقابل یک داشته باشه ولی بدبخت اینه یعنی که سیتی زمانی که این پلنش هم نگیره میاد روی حفظ بیسا ها و یا حتی روی زون سی و 15 یعنی چپ و زون 14 از اونجا خلق موقعیت میکنه اونقدر هم صبور هست و بازیکن تاکتیکی داره که حتی اگه این پلن هم نگیره توپو میده محرز و استرلینگ میتونه کاتین سایت بکنن کار ترکیبی بکنن خوشبختانه واسه منی که طرفدار فوتبالم خیلی به نظر من مربی مربی فوق لاده درسه پلن اش نگیره پلن بیو میاره بی نگیره C سی. سی و نگیره دی ولی وقتی که موثرترین ابزار شما داره جواب میده دلیل نداره به نظر من پلن تو عوض بکنی
1: دقیقا همینه که میگی و الان هی دارم فکر میکنم که کدوم بازی بود که این مصداق درست حرفت رو بخوام بگم آها بازی با اورتون بود که دقیقا به همین شک این کارشون نمیگرفت که در نهایت همین توضیح که دادی محرس شروع کرد زدن به داخل و اومدن رو হাফ اسپیس و اون گل خفنی هم که زد کارو درآورد برای زمان که یک یک بازی کار برای سیتی حالا بریم سمت بازی با وسته حالا این سیستم سیتی به نظر من یه باگی داره که تو بازی با وستام خودشون مشخص کرد این هم اینی که دکلن رایس اون بازیکنی بود که میتونست سیتی رو اذیت بکنه با پاسه خیلی 45 متری که میداد و اینکه حالا سیستم گواردیولا همینجوری که خیلی تغییرات داره همیشه تو هیچ وقت نمیتونی بگی که کدوم 11 بازیکن قرار بازی بکنن ولی بیشترین تغییرات رو تو دفاع سمت چپش داشته و فکر کنم تو این بازی هم نشون داد که چرا گواردی اونقدر اعتماد به سمت چپ دفاعش نداره تمام نفوزایی وستام از سمت چپ
2: بود و همین هم شده بود که X وتم هم دوین برابر سیتی بود تو این بازی آببد هم مقالاتم که میخوندم خیلی به زیینچنکو انتقاد بکردم ولی به نظر من از اون جایی که سوفال حالا ما گفتیم کوفال درستش سوفاله به عنوان وینگ بک خیلی نفوذ ب و بازیکن مستقیمش فرانتوه اونه که باید بیا رو محدود بکنه و یا زودتر بازی خونی داشته باشه واسه برگشت هرکور من نمیتونم زینچنکو رو مقصر بذارم چون بیچاره اون هی دور در مقابل یک میشد و پول بکی که دور در مقابل یک بشه کارش تمومه مگر اینکه مالدینی باشه یه چیز دقت کنید در مورد سی تی از حالا بعد هر شما دیدید که مثلا استرلینگ راست مهرز چپه یعنی راست با راست چپ با چپه این یعنی که هدف پپ اینه که فلانک رو آزاد بکنه فلانک فری بکنه و اورلپ بکنه و هر دفعه که اینورتد بذاره یعنی راست پا میاد چپ چپ پا میره راست هدفش اینه که آندرلپ بکنه و مرکز آزاد بکنه این کار باعث میشه که هف اس آزاد بشه یه نکته دیگه ای که هستش این هم باید بگم دو تا گلی که سی زد از برگشت های ست پیس ها بود خود ست پیس نبود از مشتقاتش بود این یکی از چیزهایی که خیلی رو مخ مربعی هاستی که رسای فکر کنم بی یورو هم که برید یه بحث خیلی مهمش راجبه همینه حالا من که نرفتم ولی ویدئو هاشو میبینم اینه که چقدر مهمه که مثلا کورنر زدید مدافع هر توپو توپ رو دفع کرده شما چه روی کردید اشته باشید شما اگه سال 2000-2005 فوتبال رو می, می که این توپ رو بشودن و یا حتی خلق موقعیت بکنند اما الان توصیه می که آقا بزنید زیرش که نیاد فقط شما برای همین برگشت کورنر رو که می‌بینید میزن زیرش بر تو علتش اینه که تیمی که داره حمله میکنه کورنر زده و الان توپ برگشته در بین هستند حالت ممکنه و بازیکن های آرایش دارند کنار هم دیگه که معمولا کنار هم دیگه بازی نمیکنن این اینم میشه یه دیسک دیسکریدیت به موی استاد که خیلی ازش تعریف کرده بودیم این چند وقت دیگه من نکته دیگه ای ندارم اجازه بازی حالا این دفعه درباره
1: سیتی هم خیلی صحبت کردیم یه نکته دیگه هم که ما به رودری خیلی انتقاد کردیم ولی جالبه که رودری امسال تو لیگ بیشترین منجر به گلو داشته تا الان 13 منجر به گلو داشته حالا تو بخش منچستر درباره هری مگوایر میگم
0: من با ذکر این نکته که الان وسط بازی اینتره و من الان سر این ضبط این اپیزود بگم که اینترم هم دقیقه یه گل زده و خدا شکر و در مورد بازی اوست وست هم من فقط یه چیزی میخوام در مورد این بازی بگم که اگر یکی از من سوال کنه شماره هشت مؤثر به چه بازی کنی میگن میگم برو این بازی رو ببین سوچک هر کسی از من این تعریف رو بخواد فقط با سوچک میتونم بهش بفهمونم قشنگ چیه این آدم در هر سفاز بیلداپ شرکت داره در هر فاز بیلداپ زمانی که فضاها تنگ میشه خودش رو به عنوان یک آپشن پاس به بازیکن زیر پرس معرفی میکنه هر موقع در محبته جریمه احتیاجش دارن در محبته جریمه حریفه هر موقع در محبته جریمه خودی احتیاجش دارن برای بلاک شوت حضور داره و من فکر کنم آرزوی هر تیمیه که یه بازیکن اینچنینی داشته باشه حالا در سطهای مختلف فارو میکنه ولی برای یه تیم میانه جدولی نعمته نعمته که الان البته وستم هم دیگه میانه جدولی هم محسوب نمیشه
1: ولید فقط من یه نکته دیگه بگم و از سیتی رد شیم. توی هفته‌های اخیر گاردیولا یک هودی میپوشه که روش با فونت قرمز درشت نوشته اوپن آرمز و حالا این توضیح مفصلش رو توی مجله کاتبک حتما میگیم که چیه داستان اگه دوستان علاقه من باشن حتما اون مجله رو تایید بکنم که واقعا بچه ها خیلی توش زحمت می‌کشن و به نظرم ارزشش خیلی خیلی بیشتره این که اوپن آرمز نه یه مؤسسه‌ای که کارش نجات دادن پناهجویایی که از راه دریایی حالا از کشورهای چه آفریقایی چه کشورهای سمت خاورمیانه از سمت دریا میخوان بیان و مهاجرت بکنن به سمت اروپا هدف و شعارشون هم اینه که هر کسی چه فرار بکنه چه مجرم باشه چه مخالف هر حکومتی باشه و از راه حتی غیر قانونی هم میخواد که فرار بکنه و بره جای دیگه این زندگی بکنه حقش نیست که توی دریا بمیره و حالا بعد از اون عکس اون پسر بچه سه سالهی که چشم دنیا رو گرفته بود کنار ساحل این مؤسسه تحت تأثیر اون داستان کارش شروع کرده حالا خیلی داستان مفصلی داره و فکر کنم خیلی جالب حتما اگه دوست داشتید بخونید این مطلب رو و پپ گردیال یکی از حامیان این داستان و این هودی که می‌پوشه در حمایت از اون مؤسسه است خیلی کار قابل احترامیه و من دیگه بیشتر از این لو نمی‌رم داستانو که برید و ماجرا رو بخونید فقطم بگم که چیه اون داستان هودی
3: I know a team, a team that plays a final every day, that leaves no player sitting on the bench. A team for which half-time means last minutes. No effort is disparate. They have given it all, all since the first day they wore the shirt. A team that knows what the is like, that has experienced days in which the conditions overcome the will. But from whom, despite this, The word withdrawal is not part of their vocabulary. A team with each day imprinted in their minds. Forever. A team that started out without supporters and without substitutes. I know a team, the bravest team in the world, the proactive and open arts team.
0: بله صدای خود آقای گواردیولا رو هم شنیدیم با ذکر این نکته که خیلی مشتی هستی های گواردیولا و دم شما گرم بریم سراغ یه تیمی که عابد براش خیلی سوال پیش اومده که چرا سرمربیش سکته نمیکنه آقای گرام پاتر و تیمش که توی دو بازی اخیر بعد از پنج تا تیم ایکس جی تولید کردن، حالا این تولید کردن رو هم ان شاءالله متوجه میشید چرا هست که میگیم تولید کردن. و خب گل یکی زدن و باختن هر دو بازی رم 2 به پالاس باختن و یکیچ به وستروم. با خود عابد شروع کنیم که معتقد آقای پاتر
1: باید سکته کنه آقا من خیلی کوتاه بگم اول دارم هم حرفای محمد بشنوم. پالاس دو تاچ در محوطه جرمیه برایتون داشت و دو گل و کلنم سه تا موقعیت داشت من اصلا نمیدونم چی بگم واقعا در این بازی خیلی چی بگم تو اصلا میری هایلایت بازی ببینید اصبی می میشی <تصف> خود چرا؟ چرا اینجوری میکنی با خودتون هفت ممیز 72 ایکس جی داشته در سه بازی اخیر
2: و یک گل تو خود بخوان حدیث مفصل آقا در اصل شما بازی جدی میگم برید بازی وسبرومو ببینید اگر خندهتون نگرفت نه از موقعیتا از بادی لنگویج پاتر واقعا من بهتون جایزه میدم یعنی خیلی خنده دار حالا بگذاریم اولا که به دو تا عزیز نظر کرده باخته که خودش یه هنره تیر خرافات چی بگم توی ادبیات ما و لیتل سام عزیز حالا از این حرفا که بگذاریم به نظر من مشکلش اینه که خیلی هم راحت گول میخورن گلای ابتدایی شما بازی با وسبورن ببینید تیم عارف میاد کراود کیپر میکنه یعنی میخواد بندازه توی شش قدم که گلر خروج نکنه بعد اینا زونال کار میکنن یه واقعا خیلی بعد توپ میاد تو شش قدم میره توی گل که کار واقعا ساده است. وحشتناک میرسه به نザー یک بیننده فوتبال ولی خیلی ساده است. دفع کردنش فارغ از گل زدنش نوع بیلدآپ برایتون خصوصا توی فاز 3 خصوصا توی زون 14 بینظیره جدی میگن شما کارهای ترکیبی که برایتون پشت محوطه میکنه که برسه باکس، برسه محوطه جریمه فوق‌العاده است. لیورپول نمیتونه این کار رو انجام بده الان. اینکه این, که این ها شما بین مدافع گپ ایجاد می‌کنی، یک و دو می‌کنی. میای تو، بازیکن یه مغزش اونجا ارور 404 نمیتونه نمی‌تونی کاری بکنه. از اینکه بگذریم، من خیلی تحت تاثیر فرگسون و ونگرند. دو تا جمله و دو تا روایت می‌گم که به نظرم به درد برایتون می‌خوره. فکر کنم فصل دوم فانیستر روی بود توی یونایتد، خبر اومد که فانیستر روی خورد عصبی تمرینات و واسه قضیه فینیشینگش اینا. فرگسون نه پیچون نگوزاش نه گذاشت نه برداشت گفت فقط تو چارچوب بزن و محکم تموم شد ره. ساده سازی یعنی خیال بازیکن راحت کرد از پیچیدگی نجاتش داد خود ونگرم بعد اون های سریالی رمزی که هی معصوم میشد میشد می تازه که سالم شده بود توی اولین جلسه ترمین اومد بهش گفت فقط 6 ماه ساده بازی فقط 6 ماه سعی کن بودوی پاس بدی که ریتمت برگرده شما دو توی بازی دو تا این موقعیت‌های 100 درصدو میزنی بیرون نگه نشو میده یه جای کار به شدت داره میلنگه و اونم قضیه روحی روانیه و غیر تا قبلش 6 قدم این تیم بی‌نظیره همین ایکس که عابد میگه لیورپول فکر کنم تو 4 5 بازی اخیرش به این ایکس نرسیده حالا دقیقش رو نمیدونم ولی میدونم که خیلی ایکس جی بالاییه تا کل تیم جالبیه برای تماشا کردن حتی خندیدن به نظر من فوتبال یه جایی میتونه کمدی هم بشه حتی
1: من فقط اگر بگم که عمق فاجعه چقدر از نظر ایکس پرایتون تیم دوم لیگ با پنجاه ممیز چلاه هفت ایکس جی و از این مقدار 27 گل زده یعنی به شدت خنده داره و این که میگی فرم محمد من, من اصلا فرمو قبول ندارم به نظرم این فرم نیست شما ولی آمار نیموپی پارسال هم در بیاری نیموپی آمارش یه چیزی تو مایه های فرمینو بود از موقعیتایی که گیرش اومده و تعداد گلی که تونسته بزنه خیلی آمار افتضاحی داره و از اون بدتر این آقای کونولی من چرا سرشو نمیبوره اصلا روی گالیاردینیو سفید کرده ببین یه موقعیتی دیروز زد بیرون که چهجری با حداقل اون گالادینی زد به تیر دروازه تو دو تا درازم رو هم میذاشتین نمیتونست این اصطلاح گذاشتگر ایرانی دو تا دروازم رو هم بود بازم توپ توپه گل نمیشد کجا زدی برادارره با اون توپ رو. من به نظرم من فرم نیست واقعا اینجا دیگه کاالتی بازیکناست.
2: نه آب به نظرم اینا فوتبالیسه حرفه ایین مشکل روحی روانی فرم روحیه بنظرم فرم تاکتیکی نیست. اون کانلی که تو میگی کانلی واقعا این جو شرایط که توپ شدت داره فقط پاتو ثابت نگه داری پاشو ثابت نگه داشتی رو 100% گل بود خود موپی که میگی موپی از زمانی که لیتل سم اومده شخصا اکس جی بیشتر دریافت کردن نسبت کل وسبورم من گراف ایکس جی موپی هم میدم نوید بذاره بره تحلیل کنید و هر چقدر این دایره هایی که شما توی باکس میبینید بزرگتر باشه یعنی ایکس بزرگتر و موقعیت خطرناکتر بوده ببین چند تا نزده
1: بر نظر دفاعی هم کاملا درست میگی، اوضاع دفاعی جالبی نداره، خیلی راحت توپ میاد و از دفاعشون رد میشه و ایجاد موقعیت میشه. میگم دو... کریستاپالا سه تا توپ آورد، همون سه تا دو تاش رفت تو گل. و حالا یه چیزی دیگه هم درباره بازیشون با وِسبروم خیلی کومیدی بود، اون یه گلشون بود که یک داستان عجیب غریبی شد، نمیدونم سرنره دیدی یا صحنه را دیدی یا آقا دقیقه 27 یک ضربه ایسکایی شد خب داور تا اشاره به سوت کرد هنوز سم جانسن دیوار رو نشیده بود تا اشاره به سوت کرد اینا زدن توپ رفت و داور اول قبول نکرد گلو بعد رفتن صحنه رو نگاه کردن دیدن که نه ظاهرا سوتو همون لحظه که به صدا در آورده بازی بازیکن همون لحظه توپو زده داور گل گرفت دوباره باز دوباره رفتن نگاه کردن اینا که دارم میگم چهار دقیقه طول کشیده باز دوباره رفتن نگاه کردن و بعد از چهار دقیقه داور به این نتیجه رسید که فکر میکنی تصمیمش چی بود بعد از 4 دقیقه زویسکای رو تکرار کرد. یعنی <laughs> نه گل نه رد گل آقا ولش کن من مخم هنگ کرد
2: بیای دوباره بزنیم یه چیز دیگه بگم اینا آبد گفت خیلی باره من که یه جا توی وار بهش بگن آقا افسایده جالبه که این دوتا بازیکانی که میگن تو افسایده پشت بازیکنها خط دیوار دفاعی یعنی اصلا نمیتونه جلو دید گله رو بگیره اگه قراره کسی جلو دید گله رو بگیره خود خط دفاعی خودش یعنی منطقه لامحساب داره میخواستن
1: بباره. محمد من متوجه شدم میخواستن توجیح بکنن که این آفسایده ولی دوباره وقتی از زاوی پشتشون دادن توپ مثلا دو سه متر با اون بازیکنه فاصله داشت و اصلا نمیتونست بهش شما آفساید باشه. دیدن نمیتونن ردش بکنن گفتن آ سگ خورد از اول بزنید اصلا 4 دقیقه از زمان بازی گم شد بله بریم من یه حرفی ندارم
0: حالا محمد در مورد کارهای ترکیبی تیم پاتر و اینا من یه چیزی که توی دو سه تا بازی از به رایتون دیدم یه سویچ عجیب و غریب بوده که توی فاز حمله یا ترانزیشنی که توپ رو به دست میارن اینا ترکیبشون یه فرمشن عجیب و غریبی پیدا میکنه میشه 3-2-3-2 و اون دو نفره که خط جلو بازی میکنن تمام فضا رو از دراب بک کردن یک نفر که اضافه میشه بهشون و عقب میکشه پیدا میکنن این من حقیقتا نمونه این... پترن رو خیلی نمیبینم جایی و اینم به نظر من کردیت داره برای آقای گرامپاتر که داره با یه مشت بازیکن متوسط همچین کارهایی میکنه
2: نبید نقطه عالی بود این تو خیمه وقتی که توپ میره تو زون 13 و 15 یه مثلث تیم مهاجم تشکیل میده یه مثلث مدافع حالا اینجا مهمه که کی بیاد یه نفر اضافه کنه که اونجا رو بشکونه و این کار به نظر من فوق است توی برایتون یا یکی از مهاجم‌ها یکی از های مرکزی ما شما بازی رئال اگر ببینید نمیتونست این کارو بکنه آقای زیدان عزیز و میرفت سمت راست سه دماغابل سه چپ دوباره سه دماغابل سه در نتیجه کاملا گیر می کرد راهات
0: گر محمد بگذاریم بچه هایی موافق باشید اگر موافق نیستیدم حقیقتا میگذاریم که برسیم سراغ یونائتد که یه ده از بچه ها کچلمون کردن البته ما قرار بودیم اپیزود یک دوست عزیز و قدیمی هم به اضافه بشه که متاسفانه کلاس داشتیم رفیقای ما هم همه درگیر تحصیلات تکمیلی و تیک کردن مدارج ترقی و تیک کشیدن پله های پیش و متاسفانه نشد حالا از قسمت بعد داریمش بریم سراغ یونائتد نیو آقای آبد راهدار و محمده نپاس اند لیورپولی. با محمد شروع میکنیم این بار. محمد، اوضاع منچستر رو این روزا چطوری میبینی؟ به نظر توانایی رقابت کردن با سیتی رو داره یا رقابت رو تموم شده میدونی؟
2: رقابت که ان نظر من واسه قهرمان چه هفته پیش تموم شده. این نظر شخصی منه. من راجع به های یونایتد خیلی حرفی ندارم. اگه حرف بزنم حرفم تکراری میشه دوباره. من بارها گفتم راجع به هارمونی خط که United انا میخوام راجب کل هارمونی یونایتد صحبت کنم که یه خورده کلی و طولانیه بعد نقاطو در بیارم بعد نقاطو با بچسبونم که بعد به نچه‌گیری برسم وقتی که میگیم هارمونی یعنی همخونی که آیا کامل هستن یا نیستن ها کجاست و چه کارایی میشه کرد با یونایتد شروع کنم برم جلو یونایتد نگاه کنید توی دفاع های و میکنه یعنی در نیمه زمین یا در زمین حریف پرس میکنه هدف پرستشون تو فاز حمله که دوست دارن انتقادی و کویک استرایک بازی بکنن یعنی در حمله هم هدفشون سرعت فیزیکی سرعت تصمیم گیری دریپلینگ و پاس کلیدیه و نه دقت پاس دقت کن اگه بخوایم مالکیتی بازی بکنیم دقت پاسمون باید بالا باشه وقتی بخوایم انتقالی بازی کنیم باید کیفیت پاسمون بالا باشه یونیتی 4 بازی بکنه که اکثر بازی ها که همه میدونیم 4-2-3 باک داره اگه بخوای های پرس بکنیم فضای پشت وینگر ها جای خیلی خطرناکیه اگه بخوای مید پرس بکنی که 4-2-3 تبدیل میشه به 4 فضای جلوی وینگر ها میشه یه نقطه ای که مشکل ایجاد بکنه تا اینجا رو گفتم حالا اوله به نظر من تصمیم بگیره که ترکیبش قرینه باشه یا نباشه. اگه ترکیبش قرینه باشه یعنی نیمه چپ ترکیبش با نیمه راست ترکیبش یه شک باشه تیم ساختار محور میشه و قابل پیش میشه ولی خب منظم‌تر و سریع‌تر شکل میگیره اگه سمت چپ تیمش با سمت راست تیمش مثل خیلی تیم‌ها قریمه نباشه تیم شناورتر سیال‌تر غیر قابل پیش بینی‌تره ثنعه بی‌نظم‌تر ولی زمان برتره واسه اینکه شک بگیره دون ددم دو میام جلو که بگم حالا مثال میزنم اگه بخواد اصلا ترکیب قرینه باشه و بخواد مدل بازی کنه خب دو دوتا شیش بذاره مثلا یه مدلش اینه دپا چپ رو بکنه وینبک و دوتا شیش تخریبی هم داشته باشه اگه قرینه نباشه مثلا باید شبیه کاری باشه که اوله میکنه مثلا وان بیسترگا سمت راست ایستا باشه پوپو با بشه هشت بر جولو اون بر سمت چپ مثلا ماتیچ ایستا یا لوکشا مثلا بشه در خط یا زمینه وینگر ها سه تا رول میتونن نقش داشته باشن وینگر کلاسیکه نداره مثلا راجبش صحبت نمی کنیم که مثلا مثل داونینگ و را رایان کیگزوینا مثلا مورد بحث ما نیست در بعد وینگر با پای مخالف بذاره اگه اینورتد بذاره یعنی بعد لبه خط وایس ادین دادم نقش ها رو توضیح میدم که بعدا بتونیم بهتر درکش کنیم اگه اینورتد وینگر بذاره یعنی روی فلنک مارسیال فل که چپ تو رو بگیره تو بیاره جلو لکشا بزنه پوشش اوور بکنه. اگه این سایت فوروارد باشه نقش میشه نقشه مثل محمد صدا اکثر مواقع مثلا رو حرف Space و میسته و به عنوان مهاجم دوم اضافه میشه واسه گذنی اوزیین با ثم باید بازی ساز باشه پله میکر باشه مثلا خمه سیاش عوزل زمانی که ویگر بازی میکنن معچه هم که انواد داره دیگه دا پرسینگ فوارد داره فص9 داره 9 داره, داره, داره اون زیاد مورد بحث ما. نیست حالا میخواهم نقاط رو به همدیگه وصل بکنم اوله باید تکیفش روی خود مشخص کنه که ببینه چی کار میخواد بکنه چیزی که مشخصه تو فاز دفاع وقتی که میخواد پرس بکنه هافوک های مرکزی اون دوتا هافوک دفاعی باید ورکریت بالایی داشته باشن. که اون دو تایی که ورکریت بالا دارن فرد و مکتا می باید تکل بزنن که فقط ماتیش میتونه بزنه بعد توان بیهوازی یعنی انفجاری اسپرینتهای زیادی بزنن که فقط مکتامینهای میتونه بزن دارم دونه دونه میگم که ببینید شما خودتون چیکار میکنین؟ اگه جای اوله بودید تو فاز حمله بعد بتونن پاس موثر بدن که فقط پکبان میتونه بده باید تگذب و کمزرب بازی کنن که فرد میتونه این کار بکنه، پوگوان تا حدودی میتونه این کار بکنه. زمانی که تو لو دادن، یعنی تو بعد هوش بازی خونی داشته باشن که مک‌تامینی به ماتیچ بدن، بعد خیلی سریع باشن، نه اینکه سریع فیزیکی، سریع باشن تو تصمیم گیری و اجرا که مک‌تامینی به نظر من داره، بعد قدرت بدنی خیلی عالی داشته باشن مثلا درگیری که مک‌تامینی و دارن. تا فاز رو گفتم فاز چهارم هم در ضد حمله بعد تصمیم گیری بالا داشته باشن که پاک با این خصوصیت رو داره مکتامینه تحت پر توپلو ندن حالا اینجا بشه پاک داره این خصوصیت ماتیچ ماتیچ نمیتونه دیری بزنه ولی خوب تو با نگه همی داره بتونم فاز امتییاز رو بدن که فقط پکوا داره. حالا شما ن کنید اصلا ایننات هااف که نداره به نظره من که بتونه تو تمام فازها ها کارو در بیاره ب از مکتامین و من اخرین نکته میگم که انگار یه شش زلیه که چهار تا زل داره. حتی افک یونایتد هر کاری بکنید دو زلش خالی میشه. ببخشید خیلیتون ویشود.
0: من در مورد صحبت های محمد یه نکته بگم بعد بریم سراغ عابد. من فکر میکنم که یونایتد نمیتونه غیر متقارن بازی کنه. دلیلش را هم از حرف های محمد میشد فهمید. اولین لازمه یه این کارینه که دو تا شش بازی بده. و دومین لازمه ای تیم اینه که بتونه شرایطی رو فراهم کنه که اگر برونو فرناندز دیستینیشن یا مقصد پاسه کسی توانایی رسوندن توپ به اون رو داشته باشه و آقای اولگونار سولچر هرگز حاضر نیست دونی فندبیک رو به عنوان شیش بازی بده یعنی من فکر کنم مهمترین ایرادی که توی این تیم وجود داره اینه که سر شیش بازی دادن به فندبیک هم ریسک نمیکنه که شاید این اتفاق بیفته دلیل این که قبلا هم گفته بودم باید از ماتا بیشتر از دنیل جینز استفاده بشه اینه که آقا هدف منچستر یونایتد رسوندن توپ توی زنهای 14 و 11 مثلا به آقای برونو فرناندز و در فازهای غیر ترانزیشن کسی نیست توی این تیم که توانایی این رو داشته باشه که این کار رو انجام بده و ما تا توانایی این کار رو داشته و فندوی هم فکر می‌کنم اگه ریسک کنن و شیش بازیش بده توانایی این کار رو داره
1: ببین داستانی که منچستر داره اینه که تو میتونی بیای بشینی و همه این داده‌ها و این اطلاعات رو نگاه بکنی و به یک دوراهی بزرگ می‌رسی که ما همچنان با اوله ادامه بدیم یا بیایم و این همکاری رو در انتهای فصل تمامش بکنیم شما یک ترکیب بالغی می‌بینی که یواش یواش دیگه شکل گرفته بازیکن‌هاش با تجربه شدن جوان‌هاش تقریباً دیگه جوونیشون رو کردن و از الان دیگه باید به کارایی برسن و پخته تر بازی بکنن و از طرف دیگه نمیتونید مدیریت اولر دست کم بگیری تو این مدت که تونسته تیم رو به یه همچین نقطه‌ای برسونه ولی بعد میای می‌بینی که خب اگر ما بخوایم از این مرحله عبور بکنیم و یک قدم جلوتر برداریم حالا اینجا نیازه که به قول تو تکلیفمونو مشخص بکنیم و حالا یا یک دستیار خبره استخدام بکنیم که بتونه به ما راهکارهای بیشتری بده یا اینکه یه گزینه یه انتخاب بکنیم که خب حالا ما بیایم با توجه به وازیکنهایی که داریم و ترکیبی که داریم بیایم و یک مربی و بیاریم که فلسفه مشخص تری داره حالا بر اون اساس کار بکنیم ببین داستانی که یونایتد داره اینه که شما الان بریم مثلا Average پوزیشن کل فصلشون هم در بیاری میبینی که همون سیستم و همون 11 نفری که میرن با اون آرایش اول تو اکثر زمان بازی همون آرایش رو حفظ کرده و حالا نه این بگم کردیت نه ضعف منظورم اینه که یونایتد بسیار ساده بازی میکنه و این در ادامه میتونه مشکل ساز بشه مرکز سقل تمام این داستان ها اون دو نفریه که وسط میزارو دابل پیویتی که همیشه توی سیستمش میذاره ببین تا الان یونایتد 5 زوج مختلف رو اونجا تست کرده و حالا هر کدوم از اینا عمل کرده جدایی داشتن زوجا این شکلی بوده که پوگبا ماتیج پوگبا مکتامینه فرد مکتامینه فرد ماتیج و فرید پوگبا ببینید من بتونم از این پنج زوجی که تا حالا تست کرده دو تاشون نتیجه بهتری دادن که بین فرید مکتامینهی و فرید ماتیش بوده حالا فرید ماتیش رو سه تا بازی بیشتر تست نکرده ولی هر ستاره ام تونسته ببره ولی بیشترین زوجی که استفاده کرده زوج فرید و مکتامینهی بوده که یازده بازی این دوتا بازیکن کنار همدیگه بازی کردن که حاصل این یازده بازی 5 برد و 6 تساوی بوده حالا شاید اینجا بگیم که مثلا شیش تا تساوی یکم تو ذوق میزنه اما حالا مساوی جلوی رو بذاریم کنار اکثر این مساویا ها بازیایی بوده که جلوی تیمای بزرگ بوده جلوی تاپ 6 بوده جایی که یونایتد نیاز داشته که بازی رو کنترل بکنه و حالا اون حرفه که تو میزنی که چیزی که روی کاغذ درست باشه در عمل هم در نهایت درست در میاد و من خیلی با این حرف موافقم میتونیم اینجا ببینیم سینوسی ترین نتایج رو زمانی بوده که پگوا هم ماتیش بازی کردن یعنی خیلی راحت باختن و بعضی بقیقت هم خیلی راحت بردن نمیشد که خیلی رو اون زوجه حساب کرد ولی زوج فرد و مکتانه به نظر من چیزیه که روی کاغذ درسته حالا تا اینجا من این سؤال ازتون دارم که به نظرتون باید همچنان با اوله ادامه داد یا باید تغییرات ایجاد کرد من قبول دارم خیلی پیشرفت و یونایتد رو ولی در این اداره میگم که اگر ما بخوایم با یک قولی مثل سیتی الان رقابت بکنیم صرفا با هزینه کردن اضافه چه میدونم الان بریم اگه دورتمون سهمیه نگرفت بریم هالند رو بخریم یا بریم همون سانچو رو بیاریم آیا با خرید اوله به نظرتون میتونه بیاد و با پپ رقابت بکنه یک جام بیاره یا توی چمپیونز لیگ سالبن مدعی جدی باشه
2: من اول چند تا نکته که گفتید رو بگم بعد جواب بدم به آبد اولا که اگه ماتا تو باشه ماتا فقط تو فاز همده کاربرد داره و تو سه فاز دیگه اصلا مشارکتی نداره و تیم متلاشی تر میشه از نظر دفاع یونایتد روی کاغلز و نظر من کارش کار درستیه فوتبالش فوتبال همخونی از نظر تاکتیک تیمی شما الان میلان رو ببینید میلانم 4 تو 3 بازی میکنه میلانم های پرس بازی میکنه در سه کاملا شبیه یونایتده چرا میلان جواب میده حالا کاری با فرم اخیرش ندارم و یونایتد جواب نمیده چون که زوج و بن ناصر کاملا همخونی دارن حالا شما دوباره نگاه کنید بن ناصر که مصدوم شده دوباره میلان مشکل برخورده تمام حرفم اینه که هر کدوم از این هافبک ها یک کوالیتی میدن و یه کوالیتیایی میگیرن و این دوتا تا ها فکر جوری با همدیگه چف نمیشن که شما خیالت از مرکز زمین راحت باشه یونایتد یه تیمیه که با ریسک بالا حمله میکنه با ریسک بالا حمله میکنه وقتی که با ریسک بالا حمله میکنی شما کانتر پرس وسط مهمترین چیزه کانتر پرس یعنی کانتر د کانتر اتاک بکن از ده حمله حریف اینا نمیتون توپایه مرده رو جمع بکن شما تیم فرگی رو یادتون باشه کریک بودو اسکولز اصلا عجیب بودن این دوتا هر توپ مرده یا با پیشبینی جایگاهش بیترستن برگردونن دوباره تیم حمله میکرد شما نیکن من چند تا مثال میزنم شما مثلا اگه یونایتد میخواه بازی بکنه مشکلش به نظر من فقط ریکرومنته فقط بازی کنه اگه این دوتا بازیکن رو به درست کنه خیلی میتونه امتیاز بیشتر بگیره خب یه مثال میزنم شما فرض کنید که چلسی ک دو تا آفاق وسطاشو تو 5 دوسه در نظر بگیری. همین ماتیچ بود کنارش کی بود کانت بود ماتیچ شیشه قدرتی فضاگیر کانت چیکار میکرد؟ هشت تخریبی توپ جمع کند کاملا میخونه همین سوچک و رایس رو ببینید هم شیش میشن هم هشت میشن هم میتونن طولی بازی کنن همینطور ارزی بازی کنن تو پای موره رو میگیرن قرار هم نیست خلاقیت به خرج بدن تیمشون کارش این نیست که شیشاشون خلاقیت داشته باشن فکرت که این کارو بکنیم با خیال راحت میتونی انتقالی بازی بکنیم شما مثلا یه مثال دیگه ای بخوام بزنم واسه یونایتد شما یه سری مثل فابینیو رو بازیکن اون شکلی اون کانسپت رو کنار مکتامینه، یه شیشه بازیکن قاطع پاس کنه با حوش در کنار یه هشت کامل انفجاری مثل بنز جواب میده بعد حالا بازم کانسپت بخونه مثلا اگه دو تا وینگ بک عالی دارید میتوید دو تا شیش بذارید مثل موناکو جاردیم توی دو سه سال پیش که بوکایوکو بود و فابلینیو که مندی بود و دفراسشو خیلی نفوذ میکردن شما حتی دونی فندمی که من نظر من میتوید بذارید شیش ولی کنارش بعد یه هافک فوق تخریبی بذاری که فضای اونو بپوشونه الان شما تو هم اگه نگاه بکنید لوک زمانی که آژاکس بود یک شیش بازیساز صرف بود بغلش کی بود شونه یه هشت تخریبی که فضا رو میپوشون الان سیتی رودری نمیتونست تخریب بکنه بازخونی خوبی داشت پوشش فضای خوبی داشت این وظیفه افتاد گردن گندقان رو داره جمع میکنه حالا من یه سوال از شما دوتا دارم شما باشی کنیم دوتا رو میذارید مرکز زمین من در حال حاضر به نظر من همین فرد
1: و مکتامینهی بهترین گذینهان ولی به نظرم جایی فرد باید یه بازی کنه دیگه بگیره اسکات اوکیه
0: منم فرد و مکتامینهی رو بازی میدم ولی پترن غیر قرینه انتخاب نمی کنم. اگر قرار باشه پترن قرینه انتخاب کنم به جای فرد آقای فندویک رو بازی ب خیلی واضح. این یعنی فندویک رو 6 بازی میدم یه فکری به حال 8 هم میکنه حرفای محمدم اگه بخوام براتون ترجمه کنم خیلی ساده ایه که آقا دلیل فرم خوب یا تهوری, دور... تهوری ملان جواب میده اینه که تونسته یه 6 و 8 خوب پیدا کنه وسط زمین ولی متاسفانه یونایتد نتونسته 6 و 8 خوب پیدا کنه
2: الان پترنه که آبداد تکلینگ توش ضعیفه کسی تک نمیزنه فرد مکتامینه ولی خب پوشش شه فضا و دوندگیشون خیلی خوبه پکیجی که نوید میگه اصلا دفاش و هواه یعنی فقط مگه یک مکتامینهی بتونه تو انتقال تو بودر بیره
0: من میگم به حال, ف... به حال هشتم یه فکری میکنم یعنی که میخوام یه هشت بخرم براش رفیق.
2: آها کار رو درست تو میکنی تامنه. دقیقا
0: البته تو یعنی جا اسکات
2: جا... شیش بازی میدی؟
0: نه من دونی فندویک رو شش بازی میدم برای هشت یه بازیکن میخرم
1: یکم رویایی به نظر من حیرتی ولی اصلا رویایی
0: به نظر, نظر پول دارن پول دارن میخرن من خیلی
4: <تصفيق> خب چیز که شده اون...
0: تا به سانچو بده و مثلا چه میدونم به نظرم هشتم میتونه بخره چرا نتونه بخره
1: من یه چیزی میخوام الان به یادت بیارم دونی فندویک توی بهترین ترکیبی که جواب میداد یاد بشه. بغلش دیون بازی میکرد
0: من سر این, طب این که دونی فندویک هشت خوبیه اصلا چی ندارم من فرض رو بر این نساس گذاشتم که میخوام قرینه بازی نکنم در واقع پترنام غیر قرینه باشه دو, دو طرف زمین اگر بخوام قرینه بازی نکنه تیمم به هیچ وجه فندبیک رو شیش بازی نمیدم.
2: البته یه نکته راجبه دونی فندبیک بگم این اول شیش بازی ساز بود بعد هشت دونده شد بعد شد ده توی آخرین فصلش بازم نکته اینه که دونی فندبیکم هم بذاری توی چهار دو سه یک. یا بعد نفوز فودبکش رو محدود بکنی یه اینکه یک 6 یا یک هشت بسیار تخریبی و فیزیکی بذاری کنارش هر کاری که بکنید این دو تا بازیکن اون توانایی ندارن که چهار تا بازیکن عقب و خیلی خوشگل واس کنن به چهارتا تا بازیکن جلو و بتونن سوپاپ اطمینان چهارتا تا بازیکن جلو باشند برای بیلداپ باریسک بالایی که یونایتد داره این تمام حرفی بود که من زدم تا
0: الان فهم بیساکا خودش هم نمیکنه محمد
1: بچه فهمیده یعنی میشه نگهش داشته اونجا و بگذریم آب در خدمتی ما حالا نقش مگایر به نظر من اینجور یه مقدار پررنگ تر میشه خیلی میدونم انتقاد میشه بهش من خودم هم خیلی پارسال اینو بهش انتخاب میکردم اما قبول دارم یه سری جاهای یه سری سوتی های دفاعی داری میده ولی به نظر من معدلش معدل قبولیه از نظر من ما کل پترن رو باید بیایم و یک مجموعه رو کامل نگاه بکنیم و با اون نتیجه گیری بکنیم. ببین الان دقیقا با توجه به همه این ها و همه این نکاتی که درباره زوج خط میانی یونایتد ما صحبت کردیم و توی بیلداپ حالا مگایر اونجا اومده خودشون نشون داده جالبه که مقایر توی گذاری در گل‌های یونایتد می گذاری یعنی گل، پاس گل و بیلداپ منجر به گل. بهترین دفاع وسط لیگ تا اینجا و حالا جالبه که توی تأثیر گذاری در روی گل‌ها تعداد تأثیر گذاریاش به اندازه تیم اوورنر، هاروی بانز و حتی کوین دی بروین بوده. یعنی حتی دی دیبرون هم تاثیر توی این سه فاکتور به اندازه مگایر بوده. حالا اوکی دیبرون چند تا بازی مصدوم بوده. بیشترین دقایق بازی رو داشته تا الان مگایر تو کل لیگ و به نظر من شاید حرف من قبول نداشته باشین ولی ستون منچستر یونایتده
0: در مورد مگوایر من فکر کنم اگر قرار باشه حرف بزنیم باید پاسخ این سوال رو که چیکار میکنه و اینا رو تو دو, دو تا سوال متفاوت بدیم آیا عملکرد مگوایر برای یونایتد مثبت بوده قطعا آیا مگوایر این قیمتی که خریده شده می‌ارزه قطعا خیر یعنی من فکر کنم این دو تا مسئله خیلی مسئله جدائه یعنی مگویر به نظرم کاملاً برای منچستر یونایتد مفید بوده فکر می‌کنم کسایی هم که منتقدش هستن اگر قرار باشه درست نقد کنن باید بگن ارزشش نسبت به قیمتش ارزشی که به تیم افزوده نسبت به قیمتش نمیارزه وگرنه یعنی در مفید بودنش هیچ شکی به نظر من نیست
2: در مورد هری مگوایر من خیلی انتقاد زیاد کردم انتقادی ندارم ازش دیگه ولی به نظر من کسی که جلوش و کنارش دو تا ناهمگون و در کنارش لوک ها بازی میکنن واقعا کار سختی داره و حقیقتا بهترین پرسش و استنتاجم هم به نظر من نوید بود که کاملا درست نظرم
1: و حتی عمل کرده کلی یونایتد هم تو فاز دفاعی نشون میده که عمل کرد بد نبوده ببین یونایتد با 273 شوتی که به سمت دروازش زده شده 32 تا گل خورده حالا میتونیم مقایسه بکنیم با لیورپولی که با 200 شوتی که به سمت دروازش زده زده شده 34 تا گل خورده یعنی هر 5 شوتی یه گل خیلی خیلی و فیلی عن نظر من ببین کلی هم حساب بکنیم بالاخره گل دیگه اشتباه دیگه بابا یه بازیکن اشتباه میکنه یه گلی هم زده میشه تو بازی های بزرگ تا الان که اوکی بوده اشتباهی اونچنان تاثیرگذاری من ندیدم تو لیگ دارم میگم و تو نه چمپیون متاسفانه یه چند تا سوتی بد داده بود ولی به نظر من کلی حساب بکنیم خیلی همون بحثی که نوید باسکاد کاملا دیگه فکر کنم جمع کردیم کرد این رو
2: در آخر بگم که من نظرم اینه که دفاع عالی نیست اصلا دفاع خوبیه نی. به نظرم من این دو از همیه تفکیق کرم حالا من یک
1: آمار دیگه هم که بدم توی لانگ پس یعنی تو پای بلند منچستر رتبه 19 همه لیگو داره یعنی مشخصه که روی زمین داره باز میکنه. و یه چیز دیگه هم که منچستر سیستمش داره اینه که تمرکزش رو میذاره روی گوشه ها تمام نیتش هم اینه که برونا رو در بهترین موقعیت و در خلوتترین جای ممکن توی فضا بهش تو برسونه که این باگ هم اومد توی بازی با وستبروم خودشون نشون داد که وستبروم خیلی خون سرد و بدون اینکه پنیک بزنه می اومد و همیشه دو نفر کاملا بازی رو رها کرده بودن و فاصله تقریبا مثلا یک متری تا دو متری خودشونو با برونا حفظ می‌کردن و نمی‌ذاشتن که فضا بهش برسه. یعنی نشون میده که اگر فول بک های شما و دفاع های کناری شما عملکرد خوبی جلوی وینگر های یونایتد داشته باشن شما میتونیم یونایتد رو متوقف بکنی اینکه فقط وسط زمین و فضای خالی به برونو ندی
0: خب بچه بگذاریم از این و پرونده یونایتد رو هم ببندیم من یه سال ازتون میپرسم بعد از حرف زدن در مورد این سال پرونده بازی ها رو کلند ببندیم و بریم سراغ پرونده ای که قرار در مورد قراردادها داشته باشیم و توضیحاتی که محمد آماده کرده برامون پیش از اینکه بریم استراحت و اینا آیه محمد ناپسند؟ آیه عابد راهدار هازن هتل چه مرگش شده بنده خدا بند... من خار در چشم استخان در گلو دارم ابراز نارضایتی میکنم از وضعیت آقای هازن هتل
1: من خودم بخوام توضیح بدم نوید یکم سیاسی میشه <تصفح> خیلی شخصی البته من میخوام برگردم به صحبت امین توی اون اپیزود لیورپولی که دادیم امین یه نکته گفته بود که امسال تیمایی که بیسشون روی خلاقیت فردی صرفن به خاطر این فصل عجیب و غریب نتایج بهتری میگیرن توی همه لیگان به همین شکل بوده و ساتمتونی که بیسش بیس تیمیه توی این وضعیت مسلماً به مشکل میخوره اونقدر تیمی نیستش که بخواد بازی کنه خلاق آنچنانی داشته باشه و نه اصلا به هیچ عنوان و کلن هم اصلا تیمایی که با ای مثل فلسفه آزامتو دارن بازی میکنن هیچ کدومشون حال و روز خوبی ندارن
2: به نظر من کلن فرم بعد و روی کرد مربی و تصمیمات اشتباه خود هازل هتل از اون بازی نوهی چی که نمیتونه تمپو و شدت بازی رو تنظیم بکنه تا بازیای بعدی که نمیدونه کجا مثل فصول قبل یا نیفست اول با ریسک بازی کنه کجا کم ریسک بازی کنه من این دیسکر رو به خود هازل هتل میدم هرچند که فلسفه های چهارپاز که ما میگیم خیلی ثبات آنچنان ندارن شما مشگلادباخ رو ببینید ببینید همین میلان حتی ببینید جزء نقاط ضعفش که به نظر من نیاز داره یه آدمی مثل کلوپ دورتموند باشه والا سر تیم که بتونه این شدت و رو به نظر من چه از روانی چه سرعت چه تاکتیک تنظیم بکنه
0: من حالا خودم بخوام بگم به نظرم این حرف محمد رو یکم میتونم تعدیلش کنم اینکه آقا این آلمان اوتریشی های عزیز قمار بازن، خیلی هم قمار بازن و به قول محمد یکی میگه یکی لازمه مثل کلوب که کنترلش کنه نیاز بعضی موقع وجود داره که شما وقتی داری 21 و یک بازی میکنی بشماری کارت رو بشماری و زمانی که شانس بردن نداری پاشی از پای میز پاشی مونتا یکی مثل هازن هتل حاضر نیست از پای میز پاشه یعنی همون بازیه با یونایتد هم همین کار دستش داد و باعث تغییرش شد حالا محمد میگه نمیتونه نتونست پوے بازی رو بخوابونه من فکر کنم تو بازی بعدی هم دیدیم که این آدمه اصلا نمیخواد تمپوی بازی رو کم کنه یا بازی رو بخوابونه و این کوتاه نیومدن از چیزی که تیمت براش آماده نیست من فکر میکنم داره کار دستش میده.
2: یه نکته دیگه هم اضافه کنم اینکه شما همیشه سریع بدوی مثلا یک کانسپت دارم میدم دلیل بر این نیست که توی یک مسیری شما همیشه اول میشی دوتا مصاحبه میگم از یه ورزش دیگه نتیجه با خودتون ببینید شما تو زندگی کدوم انتخاب می‌کنی به میشه شما خیلی گفتن که تو چرا همیشه اول میشی خوب جاهایی هایی که همه آموزش میکنم من گاز میدم. به فتر گفتن تو علت موفقیتت چیه گفتم خیلی خوب می‌دونم کجاها ترمز بکنم به نظر من یه مربی مثل یه راننده میمونه بعد بدونه که کجاها باید ترمز بکنه و این شدت و تیمپورو رو بخوابونه همونطوری که لیورپول از این خرد کلوب و این که تونس خیلی جاها ترمز بکنه سود و منفعت خیلی زیادی بود مثلا اینکه من میخوام رفرنس بدم یکی از جمعه های
1: خودت که این کلا فلسفه پست مودرن و مربیای پست مودرن کلا زیاد اهل ترمز و اینا نیستن خیلی بیشتر اهل گازن
0: دمتون گرم رفقا فکر کنم بریم یه استراحتی کنیم رفقا هم یه آهنگ از خواننده مورد علاقه من گوش بدن اینجا زور زیاده واقعا از خانم امیلی عزیز گردیم با پرونده ویزام برگشتیم خدمتتون با پرونده ویژه بررسی قراردادها بدون فوتو وقت و مقدمه اضافی بریم سراغ عابد عزیز
1: خب زحمتش بیشتر با محمده ولی من یه توضیح بدم که کلا قراره درباره چی صحبت بکنیم و داستان از چه قراره به این ما دو تا سورس رو قرار دادیم کلا دو تا موضوع یکی درباره بحث اقتصادیه و بعدش هم بحث حقوقیه حالا یه سری سرتییت را داریم از هر کدوم که محمد میخواد شروع بکنه فکر اول بیایم در رابطه با بخش اقتصادیش صحبت بکنیم بعد بریم توی بحث حقوقیش که خیلی مفصل تره.
2: آره به نظر من این اپیزود وصد بخش اقتصادیش کافی باشه خیلی طولانی و پیشیده شاید بشه یه نکته قبل از اینکه هر پارامتر پارامترداوز اقتصادی بررسی کنیم اینه که این مباله قبل از اعمال تکس و مالیات. من خیلی خلاصه مالیات هایی که میدن بازیکن ها رو تو لیگ های مختلف واساتون میگم که وقتی که این مبالغ رو میشنوید خیلی هم شگفت زده نشید که همش واسه خودشون توی انگلیس مثلا 45 درصد مالیات میدن بازیکن یعنی هزار پوند در هفته حقوق بگیره بازیکن 106000 تاش خودش میشه میانگین حقوق توی انگلیس هزار پوند در هفته است میانگین توی اسپانیا 52 درصد حالا می... اسپانیا یه بندای خاصی برای باشگاه‌های خاصی شرایط خاصی داره که میانگین حقوق توی اسپانیا 22000 پوند در هفته است توی آلمان 47 درصد مواد داریم میانگین حقوق 20000 تا است توی ایتالیا 46 درصد میانگین حقوق 17000 تا یه ای که ایتالیا داره فکر کنم از 2022 اگه اشتباه نکنم دولت ایتالیا برای اینکه حمایت بکنه از باشگاه واسه خرج کردن این مبلغی که این 46 درصدی که بابت تکس می‌گیرن 80 درصد شامل بخشودگی میشه یعنی مالیات در خالص دریافته یه بازیکن توی ایتالیا خیلی میتونه بیشتر باشه توی روسیه هم 10 هزار تاس ولی 13 درصد فقط مالیات میدن توی فرانسه هم 45 درصد مالیات میدن توی ترکیه هم فقط 12 درصد این حالا, حالا بدونید واسه شروع کار تمام اینایی که میگیم مادیات‌ها امضش کم بکنید حالا من یه نکته به حرفات اضافه بکنم
1: محمد فکر میکنم که درصد مالیات به مقدار درآمد سالانه شما یعنی انوال سالاری شما بستگی داره که از یک مقداری که بیشتر باشه درصد مالیات به اون اندازه میره بالا مطمئن نیستم این حرفو که اون مینیمم دستمزد سالانه چقدره که به اون ماکسیمم درصد مالیات میرسه ولی فکر می کنم که توی انگلیس 500000 پوند سال باشه که ماکسیمم میشه.
2: ارا بهت چیزی که من برداشت کردم تو انگلیس اینه که تا 50000 پوند، 50 تا 75000 پوند در سال، 75 تا پون 100000 پوند و بالای 100000 پوند که تک تک فوتبالیست‌ها شامل همین بخش آخر میشه. قبل از اینکه دومیزه پارامترا رو با هم دیگه بریم جلو باید یه چند تا نکته بگم اول اینکه باشگاه ها و بازیکن ها روابط مستقیم و غیر مستقیم با هم دارن چند تا چیزی حالا میدونید هیچ باشگاهی حق نداره قبل از اینکه با باشگاه به توافق برسه با بازیکن مذاکره کنه. با. اینا همه میدونید ولی پشت پرده با سیکرت کال ها که طریق واتساپ یا هر چیزای دیگه و تماسای اینکریپت شده، کدگذاری شده، مربی زودتر با ایجنت‌ها صحبت میکنن که ببینم ای این بازیکونی که در وقت می‌ذارم میاد توی تیمشون <تصفيق> یا نه. یعنی یه چیز خارج از عرف ولی غیرقانونیه. حالا دونه دونه با عابد مامیت پارامترها رو صحبت بکنیم و توضیح بدم و بریم جلو. در बारे همین موردی که گفتی
1: من مثال رو میتونم بزنم فصلی که قرار بود فنده قرار بود تابستون خریده بشه به خاطر سوتی که ماکل ماکلدوارز داده بود و اون ارتباطی که با ایجنت بازیکن برقرار کرده بود ساعت همتون متوجه شد و اعلام کرد که میخواد شکایت بکنه همون شد که لیورپول سریع عقب نشینی کرد و گفتش که نمایش تصمیم برای خرید نداریم و نیم فصل این انتقال به تاخیر افتاد محمد من فکر کنم در همین ابتدای کار اول بریم سراغ ترانسفر فی که چیزیه که فکر کنم همه کاملا باش آشنایی دارن که بین دوتا باشگاه انجام میشه اول اینو صحبت بکنیم بعد دیگه بریم ریستر بشیم
2: آره ترانسفر فی مبلغی که توافق بکنن مهمترین پارامترش سطح کیفی بازی کن و از همین مهمتر چند سال قرارداد داره هر چقدر سالهای قراردادش کمتر پایینتر، و تمام این مبلغ هم معمولاً در 60% موارد یک جا پرداخت نمیشه و خلاف آن چیزی که شما ها فکر بکنید یا به صورت پرداخت بشه یا شامل پاداش ها میشه و شرایط این شکلی این به نکته کلی خیلی نکته خاصی نداره دقیقا هم مثلا مثلاً صحبت از این میشه که چرا قرار داده
1: ادن هازارد قرارداد بدی بوده و اینکه یا گاهن صحبت میشه که اگر قرار باشه که امباپه به فروش بره بهترین مبلغی که میشه الان خرید امسال میتونه باشه دقیقاً و همین حرف تو برمیگرده اینکه ادن یک سال بیشتر از قراردادش نمونده بود و الان امباپه هم به همین شکله و اینکه اون بونسایی هم که گفتی و اون بندهایی که گفتی توی قرارداد بر میگرده الان مثالش که بخوام بزنم میشه قرارداد بین بارسلونا و لیورپول بر سر انتقال فیلپ کوتینیو که الان بحثش است که اگر نمیدونم دقیق چند تا بازی دیگه اگر کوتینیو برای بارسلونا انجام بده بارسا دوباره یک مبلغ دیگه ای باید به لیورپول پرداخت بکنه یعنی این که اون یه مبلغ کلی که میگیم که یهو این بازیکن با فلان مبلغ به فلان تیم پیوست اون مبلغه چیزی نیستش که صد درصدی باشه و 0 تا 100 بگیم که این دیگه تمومه از
2: این بیشتر کمتر چند تا نکته دیگه به حرفه عابد اضافه کنم اول اینکه وقتی که بازی کن یکی دو سال قراردادش مونده باشه معمولا حقوقی که دریافت کنه حقوق بیشتری این عرفه دو توی قراردادها دو مدل هست یا قراردادی که هست مشروطه یعنی کوتینیو اگر ان بازی کرد اینقدر مثلا 5 میلیون 7 میلیون 12 میلیون دیگه بیشتر میگیره مشروطه خیلی قرارداد مشروط نیست یعنی میگه کل مبلغ قرارداد 120 میلیون هست ولی با این پاداشا زمانی که بارسلون میاد کوتینیو علی به پول میخره باید اون 120 میلیون اگه غیر مشروط باشه پرداخت بکنه حالا چه بازی بکنه چه بازی نکنه اینو باید بدیم که قرارداد با بندها مشروط هست یا مشروط نیست بازیکن های فری ایجنت هم دقت بکنید اصلا ما ارزو نیستند برخلاف تصور رایش را که همه میگن خب بازیکنو فیری خریدیم نه بازیکانی که فری ایجنت میشه مجانی بدون باشگاه ها 6 ماه قراردادش مونده شامل قرارداد بوسمن میشه و خیلی چیزای دیگه ساینینگ فی و مبلغی که ابتدای قرارداد میگه مبلغ بسیار بالایی امرجان وقتی که مجانی میره یوونتوس 13 میلیون پوند فقط ساینینگ فی میگیره به غیر از 150 تا 200 هزار پوندی که میگیره دقت کنید یعنی بازیکن مجانی نیست یه خورده ارزون تره کلا در یه جمله به ما بگو که باب
1: شده انتقال مجانی به چه انتقالی ما میگه مجانی
2: انتقال مجانی که نداریم انتقال مجانی یعنی بازیکن از آکادمی برداری بیاری بالا به نظر من چون نهایتاً اگه یه
1: انتقالی جا افتاده بگه انتقالی جا افتاده که میگه انتقال مجانی یعنی جایی که قرارداد بازیکن با تیم قبلیش تموم شده
2: آره زمانی که شش ماه مونده باشه پایان قرارداد بازیکن مستقل میتونه بره قرارداد من. مجانی نیست ترانسفر تعلق نمیگیره اگه اشل کلی یه خود زوم بک بکنیم اقتصاد نگاه بکنیم نه башка داره یه هزینه خیلی زیادی میده بونس بالاتر میره ساینینگ فی میده مبلغ ایجنتو داره بالاتر می دیگه حالا جلوتر به تک تک این پارامترها میرسیم
0: نه واقع این انتقالی که بهش میگن انتقال مجانی به اشتباه اینه که ترنسفر فی صفره ولی بونس بانساش بیشتره و ساینینگ فی زیادی داره معمولا اینجوریه که بازیکنایی که با قیمت بالا داری میشن ساینینگ فی ندارن اما هایی که هر چه قیمت بازیکن بیاد پایین تر زور بازیکن و ایجنتش برای چانهزنی در مورد ساینینگ فی بیشتر میشه و وقتی هم که ترانسفر فی صفر بشه، در ماکسیمم حالت زور خودشون در مقابل باشگاه قرار داره.
2: یه نکته هم از لحاظ مالیاتی بگم، دقت کنید. وقتی که دستمزد بازیکن شامل 45 درصد مالیات بشه، مبلغ ترانسفر بین باشگاهی بین 18 الی 22 درصد مالیات می‌خوره. یعنی اگه باشگاه بخواد از یه پول از جیبش خارج کنه بهتره که به باشگاه حریف بدتش چون مالیاتی که قرار بده بین باشگاهی کمتر از مالیاتی که باید از دستمز بازیکن باشگاه بده میگم اگه یه خورده چشپا رو بشوریم یه جور دیگه ببینیم خیلی هم مجانی و ارزم نظر نمیاد
1: خب حالا برسیم به نقطه‌ای که باشگاه A با باشگاه B توافق کرد و حالا اینجا ایجنت میاد وسط اول آیا نور می‌داریم که چند درصد مینیموم باید به ایجنت تعلق بگیره یعنی کلوزینگ کاست داریم یا نه و اینکه ایجنت فی تا
2: چقدر میتونه بره بالا آیا یه حد قانونی داریم براش ببین حد قانونی که نداره یه چیز بین بازیکن و ایجنت میتونن با هم یه توافق کنن مثال جهان سوم میدم زمانی که من خودم فوتبال بازی میکردم ایجنت ها تو سطوح پایین تا 70 درصد قرارداد بازیکن های پایه یک مثاله ولی عرفی که وجود داره بین 12 تا 20% اینقعده ولی کسایی داریم مثل مثلا رایولا یا خیلی کسای دیگه بستگی داره که بازیکن دست بالا تر داشته باشه یا ایجنت دست بالا تر داشته باشه اگه ایجنت بره سراغ یه تالنتی که بخواد بیارتش بالا قطعا درصدش بیشتره اگه مثلا ایجنت بازیکن ستاره باشه این بازیکن ستاره است که میتونه بگم من 15 درصد میدم به رایولا اگه نباشی مندز هست که بیارم خیلی عرف قوی و دقیقه نداره
1: خب حالا من میخوام پارامتر پلینگ تایم رو بیارم که فکر میکنم در زمانی که شما یک بازیکن رو قرض میفرستی بین دو تا باشگاه در زمانی که حالا بازیکن به فروش میره میشه یه چیزی بین بازیکن و باشگاه اگر اشتباه نکنم
2: ارا اولی چیزی که ایجنت وظیفش ست بکنه اینه که حالا چه قرضی بشه چه قاطی بشه قرارداد بره ست بکنه که این بازیکن چقدر قرار بازی کنه مثلا 8 تا بازی قرار بگذاره فیکس باشه تعویزی باشه مجموعاً 20 تا باشه حالا فیکس و تعویزی پلینگ تایپش رو مشخص بکنه معمولا یه چیز گفتاریه ولی خیلی ایجنت ها مثل مندرز قراردادات ها جوریه که اگه باشگاه بازی کنه بازی نده به اون اندازه باشگاه شامل پنالتی یا جریمه های اقتصادی شدیدی میشه که حالا جونوتر میگم تو چه بندایی قرار می
1: خب ببین ما یه سری بندا داریم توی قرارداد بازیکن که حالا تنظیم میشه حالا هر کدوم می‌خواید جداگانه درباره‌اش صحبت بکن اولش این که کانتاکت که فکر می‌کنم مدت زمان قرارداد باشه بعد پارامتر بعدی ویج که همون مقدار دستمزد حالا ویج من واقعاً نمی‌دونم فارسی چجوری ترجمهش بکنم و loyalty bonus حالا می اینا رو، این ستا رو بگیم تا بریم در ادامه به حالا طور بونسای ریستر
2: هم برسیم ببین از همون مدت قرارداد شروع کنیم از نظر من درسته یک عرفی وجود داره بین مدت قرارداد عرفش بین سه تا 4 ساله ولی خب مثلا قراردادها هست فکر کنم حالا 6 سال است اگه اشتباه نکنم قراردادهای این شکلی داریم و باید اینو در نظر بگیرید که زمانی که شما بازیکن میخری بعد ببینید که چند سال برات قابل استفاده است و کی میخواد بفروشیش یعنی اقتصاد فوتبالی و ورزشی باید این چشم اندازو داشته باشه که کی میخوام بفروشمش که نرفته سالهای آخر قرارداد که پول کم دست رو بگیره اینجوری میشه که مثلا شما میگی بازیکن مثلا مسعود اوزیل دست آرسنال باد میکنن یعنی مدت قرارداد توجیه نمیکنه و باشگاه موظفه که تک تک پوندای قرارداد رو پرداخت کنه. معمولا با بازیکنهای جمون و تلم قرداد چهار، پنج شیش ساله حتی بیموندن. بازیکنهای بالا بیس و هیست ساله و قرداد دو از سه ساله. قرداد یک ساله عملا برای بازیکن قرارداد رو تو هر سطحید، تو هر سنی.
0: البته توی یه سری از لیگ مثل اسپانیا محدودیت سنی داره. شما با بازیکنهای مثلا زیر 18 سال توی فقط اسپ فرقش توی جزئیاته نمیتونی قرارداد بالاتر از سه سال ببندی یعنی این محدودیت ها وجود داره کلند
2: اینم اضافه کنم به حرفای نوید که شما نمیتونید با بازیکن زیر 18 سال قرارداد حرفه‌ای ببندید به جز آلمانو آلمان و اتریش جزو لیگ های معتبر که با بازیکن 14 ساله هم قرارداد حرفه‌ای میتونه ببنده یه نکته که شاید اینم اضافه کنم دلم نمیاد نگم شما دقت کن یه بازیکن آکادمی 14 ساله توی انگلیس و آلمان که من تحقیق کردم هفتهی بین دو الا پنیزا پوند هفتهی حقوق میگیره یعنی این بازیکن از سنین پایین پدر و مادرش، والدینش این تمکین مادی رو دارن که بچه رو پرورش بدن این هم نکته خیلی جالبیه که ما مثلا تو کشورهای جمع سبون پول میدن که بازیکنن بازی کنن. توی کشورهای دیگه پول به این زیادی میگیرن که بازیکناشون همکین مالی داشته باشن حقوق کارمند فکر کنم توی انگلیس اگر اشتما نکنم 3700 پونده یعنی بچه چهار سه چهار برابر یه کارمند تونه در ماه دریافتی داشته باشه
1: ولو مثلا این مثالی که آوردی فکر کنم کرتیس جونز هنوز با همون قرارداده قدیمیش داره بازی میکنه چون دستموزدش فکر کنم هفتهی 6000 پونده در هفته خیلی دستمزد پایینیه الاخره توی اگه مقایسه بکنیم با بقیه بازیکن‌ها و با این درباره مدت زمان هم که گفتی فکر کنم الان میشه یک دید روشن‌تری بخوایم مثال بزنیم به نسبت لیگ ایران بخوایم بگیم که چرا باشگاه ها نمیتونن از نظر اقتصادی مستقل بشن یکی از دلایلش همین قراردادایه که باشگاه ها نمیتونن با بازیکن‌ها توافق بکنن و قراردادهای بلند مدت ببندن اکثر قراردادایی که می‌بینیم یک ساله و دو ساله است و همین میشه که برای باشگاه ها آورده نداره در انتها حالا پارامت بعدی
2: هم یه توضیح لطفاً بده در که لویلتی بونس بود آره اینم یه بند عجیبیه که با قرارداد مسی همه دیگه باش آشنا شدن لویلتی بونس عرفش سه ساله بازیکنی که از سه سال بیشتر تو باشگاه میمونه یه مبلغ به حقوقش اضافه میشه مثلا مثال نوزم قرارداد بادی به با دیوی هزار د اگر از سه سال رد بکنه سالی دوانی میلیون پوند اضافه تر میشه این مبلغ به صورت قسطی پرداخت میشه و شامل تکس هم میشه پس شما ببینید که الان میگن قرارداد مسی مثلا سی سی و میلیون یورو دقیقهشو نمیدیدم ولی سی میلیون لویلتی بونس داره دلیلش چیه؟ لویلتی بونس هم میشه بند وفاداری دیگه خاطر اینکه بازیکن بیشتر توی باشگاه مونده لالا که اینکه میگه این مبلغ شامل
1: تکس میشه یا نه الان همینجا توی امریکا اینجوریه که شما هر سال که میخوای تکس تو فایل بکنی یعنی اعلام درآمد بکنی اینجوریه که حتی میگن پولی که پیدا کردی آیا اینکام است اگه اینکامش شما باید اعلام بکنی و بابتش تکس بدی بریم سراغ قضیه بعدی که ایجنت فیو که فکر کنم تقریبا توضیح دادی یا اگر مطلب اضافه تریه لطفا این هم بگو
2: و اپیرنس فی آره فی تنها نکته که داره بدونه که تک تک این مبالغی که گفته میشه ده میلیون پون زمین هفت میلیون معمولا یک جا پرداخت نمیشه مگر اینکه مثل رایولا بتونه بین باشگاه رقابت بندازه و پول کش نقد یک جا بگیره معمولا این هم قسطی پرداخت میشه اپریانسوی هم که مبلغی که بازیکن به آیزای هر بازی میگیره 28000 هزار پوند 45 هزار پوند وقت هر حضوری که که زمین بازی داره شما فرض کنید اگه 3000 پوند باشه 50 تا بازی بکنه 150000 پوند اگه درست حساب کرده باشم دوباره میاد به ورودی های بازی کردن اضافه میشه
1: همینه میگم یه سری از اصطلاحاتو تو بخوای فارسی ترجمه بکنی خیلی چه چیز مسخره میشه حق حضور مثلا همین چیز دیگه بخوای بگی بعد فکر کنم حالا پارامتر بعدی زیاد به توضیح نباشه گل بونس و اسیست بونس حالا آره این میخوای توضیح بده کچولو دربارهش
2: آره ببین گل بونس رو معمولا داریم واسه ها فکر و واسه دفاع ها بونس بعضیه دارن اسیست بونس که ستاره زدم زدن بخاطر اینه که فقط در یک دوره کوتاهی در آرسنال بود و آرسن و همچی بندی گذاشته بود و 5 تا ده درصد اسیست بونس و گل بونس هم بیشتر بازکن از آز اقتصادی ترک می شدن که پاس گل بدن تا گل این هم روی کرده این نابقر رو از نظر من بله
1: یادی از آقای آاررس مینگ ردیددم کردیم و وارد بعدی که حقیقطتم برای خودم هم
2: سوال بود unused substituted فی این دیگه چیه داستانش؟ این هم خیلی بند بانمکیه که هست تو قرار دادها مملا های بزرگ حتی دارن بازیکنی که پنسفی بالایی داره مثلا آگه 40000 تا حق حضور ما حالا میگیم میگیره اگه جسوسو بهش ترجیح بدی شامل این بند میشه میشینه رونیمکت کت پولشو میگیره خیلی وقتا حتی از حق حضورش هم این بند بیشتره واسه بازیکنی که میشه رونیمکت کت چه بازی بکنن با خیلی بازیکونا چه بازی نکنن یه پول خیلی زیادی میگیرن اندازه‌ی یه حقوق کارمند مثلا تو آمریکا هر بازی میگیرن واسه اینکه چه بازی بکنن با چه بازی نکنن علاوه بر حقوقی که میگیرن
1: این بند عجیبیه که مثلا آقا ما شما رو استخدام میکنیم با این مبلغ که برای ما کار بکنیم اگر یه زمانی گفتیم که مثلا چه میدونم کارخونه آتیش گرفتیم نه یا سرکار این درصد ما بهت پول میدیم یا نمیدونم خیلی بند عجیبیه واقعا به کجا داریم میدیم مورد بعدی yearly salary raise این چه داستان
2: آره اینم داریم تو حکسر قرداده اقتصادی هست که سالیانه همون ویچ حالا حقوقی که هست چند درصد اضافه میشه. عرفش بین 10 الى ده یا 15 درصده قطعا مطمئنم که برای جانلی 10 درصد تورم ندارن. که این خودش باز هم مثلاً اگه دو هزار هو بگیره سال بعد۲۳ هزار تا میگه سال بعدش دو۸ هزار تا سال بعدش 300 و خوده هزار هزارتا حالا شما از نگاه های کلی ببینید این باشگاه ها هر سال چقدر باید ورودیشون رو زیاد بکنن که همین بند به نظر من جبران بکنه.
1: من نهیدم حقیقتا 10 درصد مبلغ خیلی زیادیه مال اینجا مبلغ مثلا ریز تو مایه 25 سنت اگه ده درصد باشه خیلی زیاده بعد حالا ریز افتر سامتینگ
2: اپیرنس اون چیه؟ این واسه یه بازیکان های جوان تره که دست پایینه دارن یه اگه کلن 25 را بازی کرد تو کل رقابت ها حقوقتون سال بعد ده درصد 5 درصد۵ درصد میره بالاتر بند مشروط در است خیلی یک پارمه بعدی بعدیری Class فی داخل پرانتز مینیمم آره اینم هم همون بند فسخ معروفه که خیلی میشننوید این مامریز کلاس اینو دیگه دست ایجنتو رو که چقدر زور داره مثلا. الان اوپا مکانا که میگن چهل میلیون فصل داره این بند تو قراردادش داره یعنی هر باشگاهی که چهل میلیون بده دیگه باشگاه اتوماتیک از رده خارج میشه و باشگاه دوم مستقیم میتونه با بازیکن ارتباط بگیره نکتهش اینه که بازیکن ها خیلی شاید دوست نداشته باشن که این بند تو قراردادشون باشه چون که کلی بازیکن کلی باشگاه شاید الکی هم میان سراغشون ولی ایجنت ها معمولا اینو میذارن چون که باعث میشه که دست بالا رو داشته باشن. بعض وقت هم یه بند های مسخرهی مثل قرداده پکان کریم بنزما که 750 میلیون پوند ریلیس کلاس داره توش هست که اونا دیگه واقعا الهیه.
0: محمد این بند خیلی به روز مبادا ای داره. این من فکر کنم همه فکر روز مبادا هستن که وقت تنظیم این بند یعنی باشگاه دنبال اینه که بازیکنون مثلا بند فسق 750 میلیون یورو یا پوندی به این دلیل که باشگاه جلوگیری میکنه از اینکه بازیکن بخواد مثلا چه میدونم دورش بزنه یا چی و بند فسخ مثلا معقول تر مثل مثلا 150 میلیون پوند این از طرف ایجنت گذاشته میشه که باشگاه اگر فرصت خوبی برای بازیکن پیش اومد نتونه جلوی رفتنش رو بگیره یعنی برای روز کانفلیکت یا درگیری بیشتر این بنده گذاشته میشه
2: ناوب ببین کاملا مثلا بستگی به روی کارت باشگاه داره یعنی مثلا شما ایجنتای مندزو نگاه بکنید بلا استثنا اکثرشون این فسخو دارن ژاو یعنی فیلیکس بگید سمنتو بگیر خود ادرسون بگیر موکلاش معمولا این بندو دارن و مبالات وین, وین وینی هم هست یعنی موارد معقولیه که همساز بنفیکا مثلا سود داشته همساز اون باشگاهی که میخواد بخره موارد پولایی که میザ مثل مسی و اینا که باشگاه میذاره واسه کسی نیازی سراغش مثلا مسی مثل 500 میلیون فصل داره هر کی بیاد اینو بگه عملا اینه که نمیدمش فصخ پایینم که مثلا خیلی دیدیم هست فصخای عجیب غری مثلا مینامینو فکر کنم ورپول 7 8 میلیون فصل داشت در حالی که ارزشش تو ترانسفر مارکت 22 میلیون بوده اگه نکنه اینا هم دیگه دست ایجنتو میبوسه که مبالغو پایین میذاره ولی بازم ایجنت ها اگه هر جا شما دید ایجنت مبلغو پایین زاد داره دستمزد خودشو بیشتر میکنه این میگم بسته به رو روی کرد داده
0: دقیقا مبلغ ریلیس کلاز پایین زور ایجنت رو برای گرفتن پول از باشگاه مقصد بیشتر میکنه و حالا محمد یه سآلی من ازت داشتم این این ریلیس کلاس داشتن آیا به باشگاه مقصد این مجوز رو میده که به با بازیکن قبل از توافق کردن با باشگاه مذاکره کنه چون راستاً باشگاه رو هیچ کاره میکنه دیگه اصلا شما بگو مسی مثلا یک میلیارد بنده فسخش اینکه یه باشگاه اول با مسی بتونه مذاکره کنه خب منطقیه وقتی رلیز کلاس داره یعنی اون قانون رو من نمیفهمم اگر قرار باشه جامعیت داشته باشه
2: روی کاغذ گفتم آفت بوک خارج از قوانین میرن تو واتساب اپ میپرسن و اینا بیا شما علاقه داری نداری میای نمیای از این حرفای اولیه ولی باز هم اینجا اگر تا زمانی که باشگاه اون قرارداد الکترونیکی مثلا 40 میلیونی که کلاس فلانی فلانیو فسخ میکنه ارسال نکنه واسه بارسلون باشگاه مبدن نمیتونه از لحاظ قانونی مذاکره کنه یعنی شما اول درخواست تو کتبی میدی بعد بتون صحبت کنی چند تا نکته هم اینجا پرانتز باز میکنم بارها شده باشگاه ها با همدیگه به توافق رسیدن باشگاه با بازیکن به توافق برسیده این قرارداد فصل میشه باید هر سه طرف با همدیگه به توافق مشترک برسن و مسیرش اینجوری که باشگاه, باشگاه به توافق میرسه باشگاه مقصد با بازیکن به توافق میرسه دو تا تیک که خورد بازیکن میتونه بره هر از این دو تا که نشه عملا تحت هیچ شرایطی بازیکنی که با باشگاهی قرارداد داره تا زمانی که باشگاهش رضایت ممشن نداده باشه اون باشگاه بره. باشگاه حالا به نظرم این خیلی موضوع جذاب و قابل بحثیه
1: و فکر میکنم این بند زمانی خودش رو نشون داد که انتقال نیمار به پاریس انجرمن اتفاق افتاد این بحث بند حق فسخ و حالا اگه از یک جهاتی نگاه بکنی به نظر من کاملا عادلانه است و به نظرم باید باشه از یه جهاتی میگم نه ببین اینکه مبلغش یک مبلغ معقولی باشه میتونه کلا به سودت همه طرف باشه چه میدونم مثلا الان همین بارسلونا به نظر من با فروش نیمار ضرر نکرد اون پولی که دست بارسلونا اومد میتونست دو تا تیم باش ببنده حالا خودشون بد خرج کردن ولی از جهات دیگه مثلا میام انتقال پارتی به آرسنال رو نگاه میکنم مینم که خب نیم ساعت قبل از اینکه پنجره بسته بشه باشگاه آرسنال میاد بنده فاز رو پرداخت میکنه و بازیکن برمی و باشگاه میونه تو اینکه خب من الان توی نیم ساعت چیکار میخوام بکنم چطور میتونم براش جانشین پیدا بکنم فکر می کنم این تنها باگشه ولی از طرف دیگه میام نگاه میکنم که الان باشگاه انگلیسی این بند رو توی قراردادا نمیذارن و من احساس میکنم که بازیکن یه جورایی زندانی میشه توی اون تیم من این حق رو برای هر بازیکن طبیعی میدونم که اگر نخوام جایی بازی بکنم باید این آپشن باشه که یک باشگاهی بیاد اون مبلغی که باشگاهی که من توش دارم بازی میکنم اون مبلغی که حقشونه رو بهشون پرداخت بکنه و منو انتقال بده ولی تو باشگاه انگلیسی عملا این اتفاق نمیفته
2: آب نگاه کنیم باید حق تو فوتبال تعریف بکنیم به نظران شما ترنسفر مارکت رو باز بکن معتبرترین سایت ارزش مندی بازیکن و باشگاه توی دنیاست ارزش عرضش زمانی که اومدی به پول 33-4 ملیون پون بود چقدر اومدی به پول 80 ملیون کوتینیو چقدر بود 60-65 ملیون بود چقدر رفت 120 ملیون ارزش بازی کن با مبلغ که جا به جا میشه زمین تا اصلا ما هم دیگه فرق داره بحث دار اینه که یه بوز خیلی خوشگلی دارم قیمتش تو بازار 4 میلیونه چون که بوز بهش علاقه خاطر دارم آقا من بوز 6 میلیون میفروشم اگه خیلی طالبی بیا بخره این که میگی این شکلی حقی به اون عرف و حق وجود حقیقتا نادرته فوتبال هر چقدر زورش برنس است یه نکته دیگه هم که پرانتز باز کنم حالا همین هم امباپه رو گفتیم یه سوال قراردادش مونده اگه ارزش 200 میلیون باشه الانش 120 میلیون این بازیکن انگار بنده فسخ 150 میلیونی داشت پاریس میتونست پافشاری کنه روی 150 میلیونش و 150 میلیون جیرنگی بگیره لزومن این مینیمم رید اس کلاس بنده نیست اگه به چالش کشیده بشه باشگاه خب حالا من
1: به نظرم به تمسخر داره کشیده میشه مثلا بازیکن های رئال مادرید من میبینم که حق فسق 500 میلیونی یا 700 میلیونی میذارن این دقیقا از نظر من کاملا دور زدنه اون قانه چون تا جایی که من میدونم توی اسپانیا شما باید توی قرارداد بازیکن این بند رو قرار بدی و اونو با یک مبلغ غیر معقولی میان و کاملا خط بطلان روش میکشن
0: آبت بایدی وجود نداره نکته اینجاش که توی اسپانیا میتونی حق فسخ نذاری و بعد از طریق دادگاه این دادگاه های فوت، کاملا فوتبالی حق فسخ تعین بشه یعنی این آپشن وجود داره ضمن اینکه که من فکر میکنم مهمترین مسئله وقتی در مورد قراردادها داریم صحبت میکنیم و در یک عرصه ای که قرارداد توافقی بین دو طرف وجود داره حق رو نباید به معنی حق در زندگی جاری ترجمه کنیم حق آن چیزی که دو آدم عاقل بر اساس اون و بر سر اون توافق کردن یعنی اگر باشگاهی با یک بازیکن بازیکن امکان این رو داره که وقتی می‌خواد به یک باشگاه بره پافشاری کنه روی داشتن حق فسخ و اگر پافشاری نمی‌کنه زمان اینکه قرارداد بسته شد حقی بر او وجود نداره که من می‌خوام برم الان این تیم باید یه چیزی که حقش بگیره و من رو بفروشه حق اون تیم در اون لحظه اینه که این بازیکن رو به هیچ قیمتی نفروشه اگر نخواد بفروشتش.
2: حالا من یه نقطتهدی هم اضافه کنم این مینیمم ریز کلاس حجت نیسته یعنی مثلا همین آنره گمزصد 150 میلیون پوند کنم ریز کلاس داشت ولی با سی میلیون رفت اوتون. یه مقاله میخوندم میگفت تک تک بازیکن ها رو میشه فروخ و تک تک بازیکن ها رو میشه خرید تمام مدیرهای های باشگاه میدونن که فلان بازیکن هاشون رو میتونن بفروشن و یا میتونن بخرن یعنی این شکلی نیست که بگه بند 150 میلیون داره من سر این پا میکنم قیمت بازیکن 40 میلیون باشه 60 بده پیشنهاد قبول میکنن زیاد رویه که منطقی نداره
1: این حرف تو دقیقا زمانیه که شما برای بازیکن یک حق فسق غیر غیرمعقولی گذاشتی و خودت هم میدونی که بازیکن اونقدر نمیارزه ببین من تمام حرفم اینه که الان تو مثلا میگی که برای انتقال باید اون تیکه بین باشگاه و خود بازیکن خورده بشه اون مبلغی که باشگاه تعیین کرده و توی قرارداد اومده اگر باشگاه مقصد اون مبلغ رو پرداخت بکنه اون تیکه اولدی خورده میشه مگه غیر از اینه و من میگم که خواسته باشگاه مبدع باید یک خواسته ای باشه که یک ماکسیمومی براش تعریف بشه یه و یک ماکسیمومی باشه که حالا دیگه از عرف هم نزنه بالاتر یعنی من برای خود بازیکن هم این حق رو طبیعی میدونم که بخواد یک جایی آقا اصلا بازیکن توی باشگاهی که داره بازی میکنه از خیلی جهات احساس رضایت نداره یک راه فراری باشه که حداقل یک باشگاه چه میدونم 100 150 میلیون بتونه پرداخت بکنه و این انتقال انجام بده
0: آبد یه ای که قبل این که حرف اصلی بزنم باید بهش اشاره کنم باید به این فکر کنیم که ما داریم در چارچوب زمین سرمایه داری صحبت می کنیم و در چارچوب سرمایه داری این که حد بذاری برای یه چیزی خیلی منطقی به نظر نمیرسه و این که در نهایت هم من فکر کنم این شرایطه باعث نمیگه یه باشگاه وقتی یک بازیکنی داره که مثلا 70 میلیون میارزه تلاشششو میکنه که اگر بازیکن ناراضیه با مثلا چه میدونم 50 میلیون بفروشتش نمیذاره قرار دادش تموم بشه مفت بره یعنی این آپشن برای بازیکن وجود داره که درخواست جدایی بده و اون موقع است که باشگاه میتونه asset خودش رو ارزیابی کنه که آقا من این asset رو دارم الان میتونم بفروشمش 50 میلیون میتونم ازیتش کنم بذارم سال دیگه این یارو مفتی بره اما یعنی من فکر کنم اون چیزی که بازم باید بهش پای بند بود اقلانیت و بلوغ دو طرفه وقتی دو طرف در یک شرایط کاملا عادی نشستن سر یک میزی و با هم صحبت کردن به یک توافقی رسیدن اگر بازیکن فکر روزی رو نکرده که با این آدم به مشکل برمیخوره این مشکل از بازیکنه باید فکر اون رو میکرد میگم من اصلا مدافع همچی سیستمی نیستم یعنی من به جای جای، با جای جای دنیای داری مشکل دارم ولی میگم توی اون زمین بازی این ساختاره منطقی به نظر میرس
2: من سه تا نکته بگم اولا که از منظر سیاسی منم مخالف کپیتالیسم ولی لزومن بازار آزاد و اقتصاد محور بودن که درست انجام بشه خیلی بد نیست حالا میبینید که باختکن 200 هزار فون بگیره و اداره مالیات 90 95 هزار تاشو میگیره و توی بخش‌های دیگه جامعه پخش می‌کران این کار ناد بودکست سیاسی نیست البته دو تا این قانون خیلی هم رادیکال نیست به غیر انگلیس باقی دیگه بازیکن اگر ریکوست ترانسفر بده و باشگاه مخالفت کنه بازیکن و ایجنت میتونه از طریق دادگاه ورزشی پیگیری بکنه و با یک قیمت معقولی که دادگاه ورزشی اعلام میکنه ترانسفر داشته باشه یعنی بره این یک یا عرفی هم هست توی فوتبال که بازیکن ناراضی نمیتونه نگهداری نهایتا هم رخکن رو خراب میکنه هم پرفورمنس افت میکنه هم مربیا دوست ندارن که بازیکنای این شکلی تو تیمشون داشته باشن یه جورایی لغمه رو چرخوندن
1: و به هدف رسیدن نظرم ردشیم بریم سراغ مورد بعدی که
2: سل آن فی پرسنتیج player کلاب کامپنی آره اینم جزا اون بنده عجب غریبه که لازمه توضیح بدم که چیه این درصد از فروشه حالا بعضی ها میشه از کل مبلغ ترانسفر بعضی وقتها میشه از سود مبلغ ترانسفر یعنی مبلغی که قبلا خرید تا مبلغی که میفروشید یه گپی ایجاد میشه اون مبلغش سودش حالا این درصد چیه یا بازیکن و ایجنت میان میگن آقا ما میایم به قیمت پایین‌تر ده درصد از انتقال بعدی هم برای ما 20 ملیون میره دو من پوند برای ما خیلی وقتا اون باشگاه مبدا مثلا مثل بنفیکا که من تحقیق کردم این بند هست الان اگر دیتی ادرسون رو فروشه من مطمئنم 10 تا 20 درصد اون مبلغ فروش برمیگرده به بنفیکا مثال میزنم اسمان دمبله سی میلیون میره از رن میره دورتموند 25 درصد همین بندو داشته زمانی که 120 میلیون می فروشن رو به بارسلونا سی میلیون معادل همون مبلغی که رن بابت انتقالش به دورتون گرفته بود دوباره گیره یعنی برای رن شد خیلی وقتای کمپانیایی هستن شما قرارداد تویز و ماسکران رو که میخونی تو دیگه برزیل آمریکای جنوبی این شکلیه یک بازیکن 50 درصدش تحت مالکیت باشگاه 50 درصدش تحت مالکیت یک کمپانی که میتونه هر کمپانی باشه اونها هم همچی بندهای توی قراردادها میذارن که قراردادهای ورزشی خیلی پیچیده است یعنی عجيب غریبه اگر از سود باشه که گفتم دیگه gap مبلغ قبلیو با بعدی حساب بکن یه عددی میشه اون درصد رو روی اون عدد اعمال میکنن
1: من فکر می‌کنم که شاید اشتباه بکنم ولی تا جایی که می‌دونم یک درصدی همیشه به باشگاه مادر تعلق می‌گیره
2: این نکته نکته خیلی مهمه اونمش میگه حق رشد توی لیگ ایران هم داریم و قانون فیفا تو همه جای دنیا اجرایی میشه بازیکنی که از هشت تا 18 سالگی تو آکادمی یه باشگاه بوده ولی اینکه فری ایجنت بشه نهایتاً شامل حق روش میشه مبلغی که باشگاه برای اون هزینه کرده زبدر تورم زب در درصد سودی که خود دادگاه ورزشی داره میشه در نتیجه یه مبلغ اضافه میشه مثال بیزنم دنی اینکس بری ایجن مجانی میاد دیورپول دادگاه ورزشی دیورپول موظف بیکنه که 7.7 نیم پوند حق رو بده به بولی اگه اشتباه نکنم یعنی اینا رو این بنده رو
1: همه رو باید کامل بدونیم وقتی میخوایم فوتبال لحاظ اقتصادی تحریل بکنیم حالا پارامتر بعدی تکس که فکر کنم توضیح دادیم همون اولش و یک پارامتر هم که در انتها اینجوری ریلیس کلاس که فکر کنم زمانی که بازیکن مسدوم میشه حالا اون موقع حق فسخش یه تغییراتی باید بکنه اشتباه نکنم
2: آره ببین اینم خیلی پیچیده است خیلی بندای در اصل بخش اینجوری خیلی عجیب غریبه معمولا اگه چهل درصد مثلا حق پس داره اگه بازیکن یه تعدادی مسئولیت داشته باشه یا زمانی که بخواد ترانسفر بشه مسئولیت داشته باشه n درصد حق رینیس کلاسش فصلش اوف میکنه های دیگه هم داریم توی مسئولیت‌هاش که توی رام مثلا معروفه بندهای بوندس لیگایی که بازیکن اگر این تا داشته باشه حقوقش یا پیشررف نمیکنه یا حقوقش کم میشه. یا اون بند که اولش گفتیم که بازیکن روی نیمکت باشه پول میگیره اون اتوماتیک از قرارداد هست میشه اون واا بازیکنه که زیاد مصنوع میشن خیلی خب فکر می که حالا این جنب اقتصادی رو
1: عمل رو نگاه کردیم اگر الان بخوایم بریم توی جنب های حقوقی دیگه خیلی خسته کننده بشه همین جا به نظرم نوی جمع بکنیم که حالا توی یه اپیزود دیگه حالا مییم که بگیم که حالا این دعوای حقوقی از کجا پدید میاد
2: یه نکته واسه آخر اضافه کنم بندهای عجب دیگه ای هست که ما اینجا بهشون نپرداختیم می شه بگم تو تیم سال لیگ باشه آقای گل بشه چند تا گل بزنه چند تا بازی ملی بکنه نمیدونم تیم بره دی قهرمانان مثلا این بنده هست تیم قهرمان سی بشه این پوند مثلا پاداش هست که اینا دیگه واقعا خسته کننده میشه اگه بخوایم همشونو توضیح بدیم
0: اینها زیرمجموعه زیر مجموعه بونس هم هستی یعنی میشه گفت برحال نوعی از بونس ها هست اگر ای داری آبا جان در خدمتم اگر نه که
1: نه نکته ای نیست امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشن یه توضیح بدم که درباره چلسی و لیورپول صحبتی نکردیم اصلا به خاطر اینکه در طول این هفته بازی نداشتن حالا هفته بعد همه ای تیما دوتا بازی دارند. فکر می کنم خیلی پر و پیمون باشه ولیگ انگلیس هم خیلی جدولش جدول سردر دیگه مثلا هفته پیش تا هفته پیش سیتی دو تا بازی از بقیه بیشتر داشت بعد الان امروز یه بازی از بقیه بیشتر داره یه یک کم عجیب به این بازی ها نمیدونم کی قرار جدول منظم بشه ولی امیدوارم به زودی یک جدولی داشته باشیم که همه تیما به یه اندازه بازی کرده باشن هی وقتی نگاه میکنیم نگیم اگه فلان تیم این بازی رو ببره این شکلی میشه و اینا خلاصه که دعامتون غمو از ما خدا
2: افس جان
0: سخن پایانی ن حرف
2: دیگه ای خوشحالم که به یونایتد و سیتی رو ها پرداختیم امیدوارم که به جامعه ایجنت ها هم برخورد باشه من اگه حرفی زدم چیزی گفتم امیدوارم که کسی ناراحت نشده باشه
0: خیلی ممنونم محمد جان منم حرفای همیشگی رو بزنم قبل از اینکه البته یه سری حرف تکراری بزنم بگم که ما یه لینک دونییت گذاشتیم که من و فرادم قول دادیم هر چقدر که جمع شد همونقدر بذاریم روش و تقدیم یک خیریهای کنیم که با توجه به زلزله سی سخت اولین تاریتمون میشه کمک زلزله سی سخت و زلزله زده های اونجا امیدوارم که یه مبلغ قابل توجهی بشه فرادم وضعش خوبه و یقش رو میگیریم که زیادتر کمک کنه مخلصیم، مخلص همگی خوشحال شدیم که این اپیزود هم با ما بودید پادکست کاتبک رو هم میتونید از کانال تلگرام ما به آیدی کاتبکست بشنوید و هم میتونید از همه پادگیرها با سرچ کلمه کاتبک به فارسی و سرهم امیدوارم که لذت برده باشید و پیج یوتیوب ما رو دنبال کنید اونجا محتواهای تصویری طبیعتا و متفاوتی رو براتون تدارک دیدیم چقدر دارم کتابی صحبت میکنم و اینکه اینستاگرام ما هم کاتبک آندرلاین آی یه تیم تقریبا 24 ساعته دارن کار میکنن اونجا و یکم هم فضاش متفاوته با اپیزود هامون سعی میکنیم اونجا مطالب خوشخانتری طبیعتا ارائه بدیم خدمتون و دو خواهش همیشگی اگر محتوای کاتبک رو مناسب و مفید میدونید به رفقاتون معرفی کنید ما جز معرفی شما راهی برای بزرگتر شدن نداریم و رحمانه نقدمون کنید تا بیرحمان پاسخ بشنوید و از یک گفتگوی بیتارف هر بهره ببریم خیلی مخلصیم خدا نگه دار.